0: Solo tenemos dos opciones. O lo hacemos, o lo hacemos. No vamos a poder lograr cambiar la industria de alimentos como queríamos. Y eso genera que más de la mitad de la población mundial no pueda consumir productos sanos por precios, a pesar que más del 60% quiere. Entonces dijimos, nosotros tenemos que lanzar más productos en múltiples categorías para poder cambiar esta realidad. Sumemos
1: nuestras ganas de emprender con algo que de verdad nos gusta y queremos
0: solucionar. Tenemos que nosotros crear una tecnología que nos permita sistematizar esto de una forma que nos permita crear productos nutritivos, pero sobre todo accesibles. Es
1: un algoritmo que nos permite crear nuevos productos en base a restricciones alimentarias, nutricionales y
0: costos objetivos. Toda la compañía tiene que estar manejada con métricas de izquierda, derecha, de arriba, abajo, por absolutamente todas las áreas. O sea, el negocio, mientras menos dependa de un founder, es porque es más escalable. Y eso es lo que se tiene que buscar.
1: Tenemos un camino claro para lograr lo que teníamos como sueño o visión en un comienzo, que era cambiar la industria de alimentos y volver a lo saludable accesible para todos.
2: Daniel, Carlos, gracias por venir. Gracias a ti, Diego, no, por sí. la invitación.
1: Gracias por la invitación.
2: Quería hablar con ustedes porque no he tenido muchos invitados en este podcast que han creado productos no de consumo. Creo que ninguno, en verdad. Eh, por ahí que uno que otro que me estoy olvidando, pero es un mundo que yo, en verdad, no, no he entrado. Yo siempre he estado en el mundo de servicios. ¿no? Y crear productos es muy distinto, es, es otro juego. Entonces creo que hay mucho que, que quiero aprender de ustedes hoy. Pero antes de entrar a, a esa primera versión de Nutrishake, que luego se convirtió en Nutrico, que es la empresa que son ahora, ¿en qué estaban antes? Porque este ha sido el primer emprendimiento de
0: ambos, ¿no? Sí, de hecho, de hecho sí. A ver, eh, sí, es el primero. Lo Empezamos cuando estábamos en la universidad. Eh, nosotros somos patas desde el colegio. Nos conocemos desde que tenemos cinco años. Mismo salón de clases, mismo grupo de patas. Y cuando estábamos en la universidad, eh, nosotros trabajábamos, hacíamos prácticas, estudiábamos, hacíamos deporte también. Y un aspecto un súper aspecto importante que, que nos pasó era, era de que si queríamos consumir productos sanos, nos costaba súper caro. Nos costaba mucho más caro que, que los productos chatarra o los productos que no lo son. Eh, y de hecho, lo que dijimos es, ¿por qué no creamos? En ese momento yo trabajaba en una agroexportadora y veía que se exportaba mucha materia prima, a diferentes países, pero no como un producto terminado, sino como, como dije, como materia prima los volvían de productos de valor en otros países, los traían acá y por eso te costaba dos, tres, cuatro veces más caro que los productos más masivos. Y dijimos, a ver, algo se debe poder hacer desde acá, o sea, debemos de poder hacer algo desde acá y así de hecho empezamos diciendo hay que hacer un batido, hagamos Nutri shake, y hagamos un producto que sea tan igual o mejor que los productos extranjeros, pero que esté más, más barato, que sea más accesible. Eh, y bueno, ya ahí, eh, para no irme en floro tampoco, empezamos a ver muchas más cosas que nos terminó llevando a lo que es Nutrico, que es una compañía completamente distinta, ¿no?
2: ¿Pero vino primero la idea de querer emprender o fue que, oye, vemos esta oportunidad que no, no, no la podemos perder, ¿no? De que tenemos que, que abarcarla.
1: En, en realidad, eh, creo que esa mentalidad de emprendedores la, la tuvimos los dos de, de, desde pequeños. En, en realidad, cada uno sí, siempre buscó, el, buscó claro. emprender eh, en su momento, y, y se dio este match, ¿no? O sea, yo practicaba deporte y, y tenía ese pain de que los productos saludables eh, estaban mucho más caros que los productos chatarra. Y, y eso hizo match con, con Carlos, ¿no? Y, y Carlos trabaja en la agroexportadora, donde vio esto de primera mano a nivel ya a otro nivel. Y, y fue ahí donde hicimos el match. Y dijimos, sumemos nuestras ganas de emprender con algo que de verdad nos gusta y, y queremos solucionar.
0: Sí, y de hecho, de hecho a ver, volviendo al, a, a tu pregunta de... De, de si siempre hemos querido emprender. Eh, Daniel, como te dijo, él sí, yo también, tal cual. Eh, de hecho, en mi, en mi familia eh, han habido muchos empresarios, entonces he visto eso como que de primera mano. y la a ver, Yo soy ingeniero empresarial, entonces también estudié mi carrera sabiendo que quiero ser empresario. Y, y, y nada, así que sí, desde desde joven he tenido esa mentalidad. Quería igual aprender un poquito el mundo corporativo antes de emprender. No aprendí mucho tampoco porque hice solo prácticas y de ahí ya de frente a, al emprendimiento, pero... Pero sí, es algo, es algo que ha estado en, en la cabeza desde el inicio. No, no he visto otro camino. La verdad.
2: ¿Cómo sucedió ese nexo de, de emprender juntos? O sea, ya eran amigos, pero ¿cómo, cómo funcionó ese match?
0: Es que somos eh, amigos literales desde kinder.
1: O sea, mismo colegio, sí, mismo sí. grupo de patas. Claro. Este, ah, mantuvimos siempre la comunicación constante con todos los, los amigos todo el grupo. del con todo el grupo. Entonces, este, destacábamos el hecho de que siempre buscábamos hacer negocios. Siempre habra, hablábamos de, de los negocios que queríamos hacer. Entonces... Este cuando encontramos este pen, los dos, y era algo que estábamos los dos involucrados, decimos hay que hay que hacerlo juntos, ¿no?
0: Hay que hacer algo. O sea, de hecho era fue así, no, no vimos otra otra forma. Era como que teníamos otra, me acuerdo que habíamos pensado en otro negocio inmobiliario. Eh, era, era algo que, que ya ni me acuerdo bien qué, qué queríamos hacer, pero teníamos esas dos ideas, ¿no? Y, y en donde teníamos más expertise porque, como te dije, al trabajar en esa exportadora tenía como que esa, esa parte de primera mano y Daniel, por el entrenamiento que hacía, tenía todo el tema nutricional también de primera mano. Dijimos, vamos con eso porque hay una posibilidad de cara a futuro mucho más grande acá. Eh, así que, que, que sí, dijimos, bueno, dámoslo. Y así empezó NutriShake, una compañía tradicional, CPG tradicional de, de venta de batidos. Eh, y de ahí ya vol nos volvimos una food tech con Nutricono.
2: ¿Por qué batidos al inicio? O sea, ¿por qué Nutri-Shake? ¿Cuál fue ahí el, el hueco en el mercado? Si es que alguno, o, o el interés por crear un batido, Porque, que, O sea, que yo sepa, de, de ese mundo, o sea, tienes las marcas de suplementos deportivos, ¿no? Que hay un montón. Eh, Ustedes qu quisieron crear algo un poco más natural en base a estos superfoods. No
1: queríamos meternos tanto a la parte de suplementos, sino queríamos crear algo práctico, algo que la gente pueda preparar de manera inmediata y que tenga todos los nutrientes macro y micro que una persona necesita en, en, en una comida en el día. Entonces, esa fue la visión con la que empezamos y el tema del batido se volvió algo muy viable para nosotros. Claro. Siempre este, preparadas esa... en tu
0: casa batidos así, mezcladas todas tus cosas y de ahí la, las hacías. Entonces, era, era una manera fácil de llegar al mercado también, porque la barrera de entrada de, es un producto que no es tan elaborado, porque es mezcla de harinas básicamente, ¿no? Y de polvos. No, no es como una galleta que necesitas procesos, necesitas formulaciones exactas, o una barra, los o seriales. Sí, sí, también. Este, entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos arrancar esto? A ver, si queríamos hacer, no sé, una galleta, era un volumen gigante y no sabíamos cómo formularlo. Si queríamos hacer, no sé, una barra, lo mismo. Entonces dijimos, empecemos con algo que podemos hacer de manera chiquita, a escala pequeña, con los ahorros que tenemos, y así, así empezamos. Es,
1: esa parte es importante porque, o sea, hay, hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Los emprendedores que... Que vienen con bastante experiencia en la industria, saben claro, lo que, lo que claro. tienen que hacer para ser exitosos y, claro. y como dice Carlos, tienen todo el background y los emprendedores que se tiran a la piscina. Nosotros éramos los que se tiraron a la piscina, <risa> literal, estábamos terminando la U, prácticas mínimas, experiencia mínima, no éramos ninguno, ha estudiado industrias alimentarias, entonces era algo donde nos metimos a aprender, Super literalmente. Mal, ¿sí? Entonces, Batido se prestaba a ser algo relativamente fácil de entender como nuestro primer
2: producto. ¿Y esa primera versión del producto cómo salió? ¿Dónde lo hicieron para empezar? No
0: fue un laboratorio, en claramente.
1: <ríe> en, en cocina, en, en mi cocina. <ríe> en, en la
0: cocina. En la cocina de la casa de sus papás. Eh, y nada, hacíamos la mezcla de los cereales. Al, al inicio, la que vendíamos en ferias no se disolvía. Era una vaina así de, de, de locos. Pero nada, fuimos mejorando el producto. De hecho, un aspecto un aspecto importante eh, en, ese, en esa transición, en esa época de aprendizaje que tuvimos con NutriShake, es que nos permitió darnos cuenta que de esa forma no íbamos a poder lograr eh, cambiar la industria de alimentos como queríamos. ¿no? Porque como te dijo Daniel, nosotros empezamos eso por un pain personal, pero que si lo ves en data, es gigante. O sea, de hecho, y ahí te cuento un poco más. Eh, si tú quieres consumir un producto sano y eso ya es por data, necesitas pagar al menos dos veces más que un producto que no lo es. Ya, Al menos dos veces más, en promedio más o menos a nivel global. Y eso genera que más de la mitad de la población mundial, o sea, más de 4 billones de personas, no pueda consumir productos sanos por precios, a pesar que más del 60% quiere consumir productos.
1: O lo necesita por un tema o de lo salud. lo necesita también. por un tema
0: de salud, que ese es otro, es un tema que podemos desglosar en un ratito, pero sí, tal cual. Entonces dijimos, nosotros tenemos que crear productos que nos permitan al menos atacar o al menos atender un poquito a un pedazo muy chiquito de estas 4 billones de personas. Y con solo batidos no podíamos. ¿Por qué? Porque... La, a ver, en la industria de alimentos hay muchos, muchos problemas y muchos, muchos retos. Sostenibilidad es uno de ellos, eh, obesidad, desnutrición, eh, problemas diversos, problemas de salud, el tema de la accesibilidad de productos sanos y demás. Hay muchas cosas ahí. Pero el, el tema... El tema más importante y de por qué ocurren todos estos problemas es el obsoleto R&D que hay en la industria de alimentos. O sea, una gran compañía de alimentos se demora de dos a cuatro años en poder crear y lanzar un nuevo producto al mercado.
2: Claro, los costos en investigación y desarrollo. ¿no? El y, y, el tiempo,
0: y el tiempo. Entonces, estas grandes compañías que son como 30 a nivel global, que, que las conocemos todos, eh, tienen el 95% del consumo de productos y tienen más del 70% de su portafolio con productos que, son, que no son saludables. Y los saludables son súper caros, súper premium y, y, y que no permite atender a esta gente que te estábamos comentando que, que era muy complicado. Entonces dijimos, nosotros tenemos que lanzar más productos en múltiples categorías para poder cambiar esta realidad. Y así lo mismo que habíamos hecho en NutriShake, lo, lo deberíamos hacer en muchas categorías. Y nos damos con la sorpresa que desarrollar nos costaba a nosotros también mucho trabajo. Nos costaba mucho tiempo. Pensamos que era algo de, de nosotros ser una empresa chica y demás que nos demorábamos mucho, pero fuimos con grandes compañías a tocarles la puerta y ver cómo lo hacían ellos. Y cuando ellos nos cuentan que se demoran literal este tiempo, de dos a cuatro años, dijimos no. Eso se debe de, de poder cambiar de alguna forma.
2: porque es que demora tanto? ¿Por la investigación y desarrollo? Bueno, son
0: cuatro el, fases. El, si el, el,
1: el proceso es que viene generalmente de gerencia, el área de marketing, encuentran una oportunidad, definen si la quieren atacar o no y van con, con una propuesta para el equipo de desarrollo que, que tiene que elaborar un producto con ciertas características. El equipo de desarrollo lo que hace es, ok, esas son las, las características, mi producto objetivo, busca con su base de datos, conocimiento, equipo… De qué manera pueden llegar a ese producto con todas las características y precios objetivos.
0: Ese proceso demora varios meses. Eso
1: demora varios meses. Y una vez que llegan a ese producto, tienen que hacer pruebas con el consumidor, tienen que validar factibilidad de producción. Generalmente, estas, estas empresas están amarradas a plantas que ya están acomodadas a ciertos procesos y, y cambiar eso cuesta. Es, es una el, inversión irrelevante. Es
0: fase, justamente. Sí. ¿no?
1: Y, y, y recién ahí cuando hay una aprobación de marketing, de gerencia sobre el producto obtenido, es que ven el tema de desarrollo comercial. Entonces, es un proceso bien, bien largo y es un pain bien fuerte. Y si en una
2: marca grande también me imagino hay un tema de riesgo de reputación, de sí. fuera de la inversión misma, sí. de que si no pega el producto, se perdió ese dinero, ese tiempo, ese esfuerzo, también hay un riesgo reputacional de, de haber sacado... Un producto que sabía mal o terminó siendo poco nutritivo, malo para la salud, que te puede
0: matar la marca. Pero, y, y que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, de hecho, casos de grandes compañías de alimentos que terminan lanzando productos que son grandes fails, por cualquiera de los motivos que has dicho, pasa todo el tiempo. Y eso, y eso radica porque en esta segunda fase, como, como te dijo Daniel, son cuatro en resumen, la primera es comercial marketing que dice que lanzar. La segunda es R&D, que es cómo los ingenieros alimentarios se juntan y dicen, voy a usar esos ingredientes, esas proporciones para lograr lo que me pide marketing y comercial. La tercera fase es factibilidad técnica, a ver si funciona en la planta, si tenemos los certificados de calidad, si va a cumplir el tiempo de vida y demás. Cuarta fase, vuelve a comercial y se lanza al mercado. ¿ok? Esta segunda fase de R&D se hace igual a hace 70 años. O sea, lo que hacen es que se juntan estos ingenieros, se ponen a, a ver entre su propio conocimiento, en lo que ellos ya saben, la forma de combinar ingredientes, para poder lograr lo que te han pedido. Dijimos, esto se debe poder sistematizar porque justo en ese momento, te tal el 2020? Empieza a haber un boom de varias compañías, Foodtech, AgriFoodtech en general, que están usando tecnología en diferentes ámbitos de diferentes formas para acelerar estos procesos. Eh, con grandes compañías en muchas partes del planeta que están creando productos, sobre todo plant-based, ¿no? Como que decían, hay que crear productos a base de plantas y demás. Eh, pero no están generando productos nutritivos, que era el gran pain, ¿me entiendes? Y generan también productos plant-based, pero súper caros. Entonces dijimos, no, tenemos que nosotros crear una tecnología que nos permita sistematizar esto de una forma que nos permita crear productos nutritivos, pero sobre todo accesibles. O sea, que llegue, que lleguemos con los mejores precios al consumidor para llegar y poder atender a muchas más personas y no solo el 5% de la población. Y así creamos nuestra tecnología y desde que lo hicimos, de hecho, eh, el 2020 empezamos a lanzar mucho más productos, pasamos de 6 a, a 19, y luego en el 2022 hemos cerrado con más de 45 SKUs entre galletas dulces, galletas saladas, barras, batidos, galletas, eh, buenos cereales, avenas, carnes y vamos a seguir lanzando cada vez más cosas que sean nutritivos eh, para la gente, sustentables también para el planeta, lo más importante, accesibles. ¿no?
2: no, increíble. Acá quiero traer un poco los productos.
0: <risa> es unos cuantos, sí.
2: Acá estamos con los productos de, de NutriCo. Este fue el, el, el NutriShake, ¿no? Que fue el sí, primero. Sí. Eh, las galletas son espectaculares. Estas de Blueberry las he comido y son buenísimas. Todo nutritivo, como dicen
0: acá los chicos. Libre de octógonos. O sea, la idea es esa, es lo que decías, ¿no? Que, que cada NutriProduct, o sea, cuando tú ves el más Nutri al costado de cualquier empaque, ya tienes que saber y dar por hecho de que es libre de que es bajo en grasas, en azúcar, en sodio, en que no te va a hacer daño y que está obviamente a un buen precio, ¿no?
1: Totalmente. O sea, altos en proteína. Eh, el cereal, por ejemplo, de 0% azúcar añadida eh, que tengan la seguridad que el más nutri, como dice Carlos, son productos nutritivos de todas maneras, a un precio accesible y ob obviamente también sustentables, buenos para, para
2: el planeta. Quiero retroceder en el tiempo. Entonces, el primer producto fue NutriShake, ¿no? Que era este batido que tiene estos productos... Superfoods. Eh, Superfoods, saludables, tiene proteína, ¿no? Eh, estábamos primero en, en la casa. Se hizo la primera versión. Me imagino que a prueba y error encontraron... ...algo que sabía decente... ...sí, tal cual... ...cómo, cómo pasas de la cocina... ...a ya ...crear algo que se pueda vender... ...en una bodega... ...en un supermercado, etcétera... ...cuál es ese proceso inicial... ...antes de nuevo... Implementar toda esta tecnología para crear todos estos productos increíbles?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar eh, un lugar donde se pueda elaborar el producto ya de forma Probable, más, más industrial, ¿no? Obviamente sí. con todos los registros que exigen eh, y, to y todos los certificados de calidad que exigen estos canales de venta que es súper importante. Entonces, ahí nos topamos con la primera barrera que es que las plantas tienen volumen, volúmenes mínimos. Entonces, <ríe> sí. fue algo bastante difícil de, de, de manejar.
2: Para algo como un shake, ¿cuál era el mínimo? Eh,
1: estamos hablando de... 500 kilos, una planta pequeña, de repente, sí. un,
0: un batch mínimo. Era, y era, a ver, 500, nosotros vendíamos, ¿qué te digo? Mil dólares al mes, y mil dólares al mes era, no sé, tres kilos de producto. Así que era, era como que íbamos a 500 kilos, teníamos, no teníamos una red de distribución, no teníamos canales de ventas como VivaVento, hoy en día ya tenemos. pero Así que eh, teníamos que buscar la forma, y me acuerdo que lo que, lo que dijimos es, a estas, a estas plantas, déjanos hacer una, un batch piloto, un batch de prueba, para, para ver si que podemos trabajar con ustedes. Eh, hicimos un batch de prueba, ya no eran 500 kilos, eran 50 kilos, 40 kilos, que nos alcanzaba para varios meses, pero ya con eso empezamos a generar un poco más de tracción, ¿no?
1: Y ya teníamos los certificados detrás que nos permitían abrir eh, y mostrar grandes. los productos a, a grandes canales de venta, ¿no? Eso es algo importante.
2: Todo su venta trató de ser por estos distribuidores, digamos, ventas al por mayor, o trataron de vender, digamos, directo por redes sociales, tocando puertas? ¿Cuál fue un poco la
0: estrategia inicial de ventas? De hecho, el, el catalizador, sobre todo en, esa etapa, en ese momento que te hablo, 2016, eh, que empezamos con, con NutriShake, queríamos ingresar a grandes canales de venta de forma directa. O sea, supermercados, autoservicios. Bueno, no teníamos en ese momento productos de autoservicios, pero eso era lo que buscábamos. Y, y sí, era el catalizador. Eh, cuando llega pandemia, cuando llega NutriCo, ya es donde hacemos el cambio mucho más fuerte también a canales digitales. Eh, pero el, al inicio era ese. En nuestro KPI de crecimiento era puntos de venta por por Número de SKUs colocados, ¿no? Entonces, de esa forma veíamos cuánto íbamos a generar de sell-in y cuánto teníamos que generar de sell-out, ¿no? Que son varias métricas, Nuestro negocio está lleno de métricas. Es como que tenemos okayers en toda la organización de arriba, abajo, izquierda, derecha y de, de KPIs que, que nos permite hacer de que todo vaya bien porque hay muchos problemas y muchos desafíos en cada parte del negocio.
2: ¿Alguien les dijo como que el plan de juego, la estrategia al inicio? Porque ustedes, si bien habían tenido, eh, en tu caso... Carlos, la familia que había emprendido, habías trabajado en la industria, etcétera, etcétera, y, y les gustaba el producto. Era el primer emprendimiento de ambos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de abarcar un go-to-market, ¿no? una estrategia de salir al mercado y crecer? ¿O fue puro prueba y error?
1: O sea, fue, fue lo que te comenté al, al inicio. Nuestro caso literal es tirarnos al, 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 a la piscina sin saber nadar. Entonces... Eh, ya no, algunas personas nos lo, nos lo han dicho y también nos hemos dado cuenta que creo que algo, un factor que, que marcó en nosotros eh, el hecho de que hayas, hayamos tenido el éxito que hemos tenido hasta el momento es nuestra capacidad para aprender y, y el hecho de aceptar que hay mucha información que, e, y conocimiento que nos faltaba en, en su momento y nos falta hoy en día todavía entonces todo eso siempre hemos buscado a las personas correctas, hemos buscado a personas que hayan logrado lo que queremos lograr nosotros y aprender de ellas, preguntar y, y tener diferentes opiniones, versiones, y nosotros absorber todo eso y sacar nuestras propias conclusiones en base a lo que escuchamos. Entonces... Sí, eso es
2: lo que yo he hecho full a través de podcast en mi vida, pero yo también tengo un podcast y, y, y me parece un gran me medio de aprendizaje, pero yo también cuando empecé mi agencia, cuando estaba en la universidad, eh, un año después de ustedes, técnicamente, 2017, todo el día estaba conectado acá con los audífonos, escuchando estas conversaciones de gente que lo había hecho antes. Y fuera de dudas de... ¿Cómo sacar adelante al negocio a nivel técnico estratégico sobre ustedes mismos como personas, como nuevos emprendedores? ¿Tenían dudas sobre sus capacidades? ¿Se acuerdan de un poco esas dudas internas personales que tenían en el 2016 o tal vez ya también en de
0: 2017? De hecho, de hecho es, una, es una muy buena pregunta porque eh, es, es algo que, que tal vez uno siempre se pregunta, ¿no? Si, eh, que es el típico, el popular síndrome del impostor, que, que es algo que, que creo que todos tienen en diferentes niveles, obviamente. Pero una de las cosas que, que a nosotros nos ha ayudado siempre es de que tenemos una visión clara de cada una de las cosas que tenemos que hacer y que realmente cada cosa que hagamos solo tenemos dos opciones. Eh, o lo hacemos o lo hacemos. O sea, no hay más. Y cada plan que nos trazamos y cada plan que nos ponemos, tenemos que buscar la forma para que se dé eh, no hay forma en la que no se... y es lo que nos ha permitido avanzar hasta el momento del ritmo en el que hemos venido creciendo? Y cuando hayan habido esas dudas, porque hay, pasa siempre en cada reto que hemos tenido, es decirnos, mira lo que hemos logrado hasta el momento y mira todo lo que todavía nos falta por lograr. Eh, eh, y eso es, es clave, es tener ese mindset de perseverancia y resiliencia que son características importantísimas en tu emprendedor.
1: Y ahí creo que puedo verar dos cosas. Y se cruza con una pregunta que hiciste hace, hace un momento de, de, de cómo fue ese match que hicimos. Y creo que no, no, no me había percatado hasta ahora que lo comentas. O sea, cuando, no hemos tenido un emprendimiento juntos, pero sí hemos pasado por muchas cosas en, en trabajo en equipo, ¿no? Jugábamos claro, fútbol y Carlos y éramos de la mentalidad ganadora en el equipo. O sea, claro, era, claro. chicos, sí. o sea, tenemos que ganar, no de, importa. De que juega
2: cada uno. De eh, baki, De eh.
1: sí. Entonces, este, este tranquilos chicos, yo no voy a dejar pasar a nadie, acá nadie pasa... Y vamos para arriba y sí. traten de mandarle la pelota a Carlos, como sea, y ahí apoyamos a que todo se define. Entonces, siempre hemos tenido esa mentalidad ganadora y es algo que en el negocio lo, lo tuvimos, no teníamos ni idea. Y de repente una anécdota que podamos contar fue el ingreso a, a Vendomática. Este, ¿Qué es eso? Vendomática es, es la empresa de no máquinas historia, expendedoras más grande del, del país. Fue comprada por Arca Acá. Continental. Y nosotros estábamos, no puedo decir nombres, en ese momento, cuando recién empezábamos tratando de meter uno de los productos a, a la competencia
0: de, de Vendomática. Eh, competencia eh, entre comillas, ¿no? De... A ver, eh, Vendomática, Vendomática, para darnos una idea, 5.000 tiendas, mil eh, máquinas, perdón, de snacks. Eh, como 11.000 máquinas de café y esta competencia, eh, o era más chiquita, tenía 100. ¿ya? Sí. Pero para nosotros en ese momento 100 máquinas era wow, ¿me entiendes? Era, era de locos. Y me acuerdo claro de que Daniel estuvo tratando mucho como 3, 4 meses en ingresar unos productos y cambiaban en esta empresa a los encargados comerciales constantemente. Era como que teníamos ya avanzada la conversación y ya estábamos por cerrar. Uy, entró uno nuevo. De nuevo, y así tres veces. Y me acuerdo que tuvimos la cuarta reunión que estábamos afuera de las oficinas de esta empresa y nos vuelven a decir, lo vemos en la siguiente reunión. Y me acuerdo que le digo clarito a Daniel, estamos en mi carro, eh, y le digo, escúchame hay que buscar el más grande, de una. De una vez busquemos al más grande. Y entramos a, a, a buscar en redes era, cuál era la empresa de máquinas ofrendoras más grande y era Vendomática. Este, dijimos, vamos, tenemos las muestras, vamos directamente con ellos ahorita. En este momento era mediodía, y nos fuimos directamente a Chorrillos, que está creo que sí teniendo ahí sus oficinas. Sí. Y ahora no sé si quieres seguir contando todo eso. Bueno,
1: llegamos y obviamente por, por, por cómo es la zona, es este parece una fortaleza por, por fuera, ¿no? Este, es con un ingreso de doble filtro, ¿no? Con, con, con seguridad nos acercamos y por suerte teníamos las muestras de los productos que ya le habíamos llevado a, a, al, al otro... Al otro al otro cliente. Entonces, fuimos directamente. Habíamos averiguado el nombre del gerente en LinkedIn. El gerente general. Sí. Y fuimos y dijimos directamente: Tenemos ah, una. De frente arriba, de frente general. una reunión. Unión con el gerente general. Al de seguridad. ¿eh? No, no, sí. Su nombre creo que era Carlos, no me acuerdo. Sí, no Y no el de seguridad este se, demor se demoró un rato. Me dijo: Sí, a ver. Eh, sí, mira, inclusive tengo acá las muestras para él, esa reunión. Llamaron y dijeron: este. Nos, nos responden que no hay ninguna reunión. Y nosotros dijimos: No, no puede ser. Mira, hemos, hemos coordinado hemos esta reunión por acá. correo. Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Y volvieron a, a repetir el, el tema de la reunión y no se hicieron pasar. Y pasado como 20 minutos llega el subgerente o el, el, vice, el, el vicepresidente de la empresa a decirnos este, discúlpenos que se
0: nos ha cruzado la reunión, una reunión o...
1: porque el gerente está ahorita en otra reunión, pero cuénteme, ¿qué, qué ha pasado? ¿No? y Mantuvimos en ese momento la reunión, presentamos el producto, se creó muy buena relación y entramos, yeah. y, entramos. y
0: entramos. Y entramos. De hecho, a ver, habrá pasado un mes y medio y entramos y fue uno de los primeros grandes clientes que... Y nos hicimos muy amigos de más, todo el equipo de Ventura. Hasta ahora, hasta ahora sí. nos llevamos re bien. Este, así que, y ellos ya saben esa historia, así que... Vamos a pasar. Sí, ya saben, ya por eso le
2: Qué increíble. Y creo que eso está muy alineado a otra historia que he escuchado de ustedes, o sea, alineado en el sentido de que, como mencionaste con el fútbol, ¿no? De empujar, de siempre hacia adelante, de probar nuevas cosas, de querer aprender. Eh, también un poco jugó, no mirar las reglas, ir alrededor de esas reglas y adelantarse a estos procesos. hay la historia de, Escuché la historia de cómo ustedes consiguieron su primera inversión, que también fue una, una historia similar en el sentido de estar antes las reglas. ¿Cómo sí, fue ese proceso? Bueno, sí, ¿Y sí, qué sí, año claro. fue esto?
0: Eh, fue el 2017. Un poquito después. Un poquito después de NutriShake vendíamos casi nada... Eh, Gary, es uno, Gary Urtea es uno de nuestros inversionistas, bueno, nuestro primer inversionista Ángel. Estamos muy, bueno, hasta ahora nos llevamos re bien, súper agradecidos con él. Eh, y sí, fue, fue así, fue una locura, la, la historia es de locos, o sea, hubo un evento de, de emprendimiento bastante grande en ese, en ese momento, en el Hotel de los Delfines, creo que fue el primer Peru Venture Capital Conference, el primerito. Y en, en la sesión de conferencias tú tenías eh, dos espacios, los espacios VIP, donde están los inversionistas y el espacio donde está todo, todo el resto de personas. Y en este evento habían auspiciado grandes compañías, San Luis, Coca-Cola, El Comercio, había Presidente, me acuerdo que ese primer evento fue bastante, bastante grande. Y, y nosotros queríamos acercarnos a los inversionistas para mostrarles lo que hacía nuestra empresa tradicional de batidos. ¿verdad? O sea, tampoco era algo del otro mundo, pero bueno, buscábamos levantar inversión. en eh, muestras
2: o cómo, cómo, cómo se hicieron batidos? Llevamos, batido? llevamos a, Chets. Dejimos, a Chets. Hicimos a Chets
0: de batidos unas muestras chiquititas de como 20 gramos eh, con un one payer de, de, de lo que era NutriShake. Dijimos, eh, el evento era dos días. El primer día lo que hicimos fue investigar to, cómo era la dinámica del evento. Y en el momento del almuerzo todos se iban a otro lugar, a un auditorio y se quedan las mesas libres. Entonces dijimos, cuando se vayan, el segundo día cuando se vayan, dejamos la muestra en los one payers y ponemos productos en la tarima. Entonces hicimos eso, pusimos productos en la tarima, dejamos los one payers con los batidos y veías de que la gente veía los productos y el one payer, lo veía. Y uno de ellos fue Gary, que le tomó una. Ya, ya, lo, ya lo habíamos conocido como mentor. O sea, él, él ya, ya era mentor de nosotros para que nos aconseje. Él le había hecho sin papá ya con sus cofundadores que la vendieron a Fandam. Este es un emprendedor muy bueno. Y, y me acuerdo que ve ese ese approach que como te decimos, o hacemos o lo hacemos, no hay otra opción de... De, de las cosas se tienen que lograr sí o sí. Que, que nada, nos mandó un correo, me acuerdo clarito, le tomó la foto y dijo: Quiero invertir en ustedes. Conversemos el viernes.
1: Y literal dijo, pre, o sea, dijo: primero, Oye, qué chévere, mandó la foto. No sabía que había este oficial evento. Y ahí le respondimos: No, le contamos lo que hicimos y fue lo que dijo Carlos. Y nos ah,
0: dijo: ya, sí, ¿Y a invertir? más razón. Sí. Claro, y nos juntamos, eh, de hecho, en unos edificios. Eh, sí, un, un, dos, un... dos reuniones más e invirtió. Y invirtió, sí, esos primeros 10 mil dólares que, que ya nos permitió. Entrar a estos pequeños canales, ¿no? A, a, a tiendas especializadas y demás. Empezar a generar tracción. Y ya. Ahí lo demás, bueno, ya con un tricoto todo cambió. ¿también? Esa
2: primera inversión en que la utilizaron. Equipo. Mejorar
0: los productos.
1: Mejorar el desarrollo de productos, básicamente. El desarrollo de productos. Eh, y el
2: stock que
0: necesitamos stock. para vender.
2: Como dije al inicio, yo no sé mucho. Yo, yo no tengo un negocio de, de producto físico. Eh, es un mundo que es súper ajeno para mí hasta cierto punto, era para ustedes también. ¿Qué los agarró desapercibidos de esta industria? Todo, Muchas cosas, sí. Todo, todo, todo
0: totalmente. De, de hecho, como, como te estaba diciendo hace un rato, eh, toda la compañía tiene que estar manejada con métricas de izquierda, a derecha, de arriba, abajo, por absolutamente todas las áreas. O sea, en logística en comercial, en marketing, en finanzas, en operaciones, en calidad. Porque si es que tú cometes errores en alguno de esos eslabones, eh, todos los márgenes y te vas al negativo por completo.
2: Claro, son productos de, de, de bajo ticket dentro de todo, sí. a escala.
0: Y son diferentes, ¿no? ¿no? No es lo mismo, no sé, que yo tengo un producto digital, lo vendo por canales digitales y me encargo de ver el CAC y ver el robo y se acabó. Ya, yo tengo que hacer eso en canal digital. Pero la dinámica en en punto de venta, en canal eh, moderno, que son los puntos de venta como supermercados, tiendas de conveniencia y otros servicios, es otra. Y si entro al canal tradicional es otra y, si, y los tiempos de pago también cambian y si alguien no te paga y tú tienes que pagarle a los proveedores todo se mueve son flujos o sea los ciclos sí, de conversión son largos no es para mí es, es, es muy complejo <risa> es,
1: es, es bastante complejo y que nos costó mucho tiempo aprender. no son solo los márgenes o sea los, los, los supermercados tienes conveniencias o sea, de, de gran nivel te, te cobran comisiones por, por la venta lados. te cobran comisiones de rebate de logístico sistemas generaciones de órdenes de compra, son son, son varias comisiones no devolución, de entonces todos esos eh, son costos que uno... Costos uno ocultos,
0: un, entre comillas. Costos
1: ocultos que no lo veíamos o no sabíamos eso al inicio, ¿no? Entonces, sí, son cosas que nos agarraron fríos y hay muchos indicadores y, y, y temas en la gestión de ese tipo de negocio que tienes que tener en cuenta.
0: Que, que aprendimos, o sea, por ejemplo, pricing. Eh, la estrategia de pricing no es solo el margen que ellos, que ellos ganan o sea que el canal retail gana porque dependiendo de la categoría te cobran de 30 a 40% más menos de margen pero es el margen nada más a partir de ahí hay otros, otros porcentajes ocultos que tienes que pagar que claro eso casi nadie lo sabe por ejemplo tienes que pagar un porcentaje de no evolución que es el 1% de para el, en caso de vencimiento de los productos ellos lo asumen pero tienes que darles el 1% eh, los tiempos de pago o sea todas las cosas que hacen a el de factoring rebate que es por tú tener los productos en los puntos de venta eh, eso es como ellos lo ven como una vitrina de publicidad para ti entonces eso ellos te cobran un fondo como promocional que va entre
1: 10 a 15% de las ventas
0: fuerte. son varias cosas no
2: puede decir sí, que es al revés no la gente está viendo tu tienda por mi producto
1: es el poder de negociación de los grandes. Es el canales. poder de grande.
2: Vayan, vayan a las tiendas.
0: Es el poder de grande, tal cual. Eh, pero, pero bueno, también obviamente la digitalización, eso, eso también te permite a, a, a que esas cosas estén cambiando un poco, ¿no? Eh, y además también conforme ya va siendo una marca cada vez más, más presente, más grande, con mayor participación, puedes negociar ciertos términos, ¿no? No es lo mismo lo que le cobran a, a las grandes corporaciones que a, a, a las otras compañías. Entonces...
2: Y por el otro lado... Hay algo, yo siempre digo de que a veces la ingenuidad puede ser algo positivo, ¿no? En especial, por ejemplo, cuando eres un emprendedor, emprendedora joven, hay muchas cosas que no sabes y, y esa ingenuidad, esas cosas que no saben, te hacen hacer cosas que otras personas que conocen la industria nunca harían porque saben, eh, digamos, los riesgos que podría traer, tienen miedo o tal vez simplemente están alineados con una filosofía porque se les ha dicho de que no, así no se hacen las cosas, entonces nunca se mandan a hacer cosas novedosas o de manera contracorriente. ¿Hay algo que ustedes, por ingenuidad o por hacer las cosas de manera proactiva, conscientes de que era contracorriente, le funcionó en esta industria de, de productos de consumo? Es una buena pregunta, lo de que
1: quieres tú besar. O sea, sí, creo yo. Eh, el, el
0: punto más importante de repente es Virgilio, ¿no? Es Virgilio, tal cual. O sea, lo, lo que pasa lo que pasa es que nosotros, como te, te comentamos del tema tecnológico, eh, cuando empezamos a ver este 2020, que, que hay tantas agri -food tech que están usando tecnología eh, en diferentes partes del mundo por diferentes objetivos, nos damos cuenta que no están abarcando el real problema de la industria de alimentos, que era el que te decía, que, que es que comer caro, o sea, comer sal no te cuesta mucho más caro, que un montón de gente no puede comprar ese tipo de productos. Y se están creando productos o volviendo un producto animal en, en productos a base de plantas, pero que seguían siendo productos que no son sanos para la gente. Entonces, por un lado tú veías, ok, de, estamos intentando migrar la industria de, de un punto de vista que es malo para el planeta y la gente a algo que es solo malo para la gente, pero no es la idea. La idea es que sea buena para la gente, ¿me entiendes? Más aún sí. una de las... Eh, de hecho, en el podcast que, que tuviste con, con Carlos Lau, él decía que las cuatro razones para, por las que una persona eh, muere en general o las principales razones son diabetes, problemas cardiovasculares... Eh, problemas de demencia, Alzheimer eh, y demás, y cáncer. Y, y de esas razones, tres de ellas están directamente relacionadas a la alimentación. Entonces dijimos, no puede ser de que estén estas empresas innovadoras y, y que obviamente las grandes no lo estén haciendo, no estén ahorrando el real problema que es la alimentación sana. Porque hay productos sanos, sí, hay productos saludables muy buenos y demás, pero son muy caros y al final no te compra, no, no atiendes a la, a la gente, ¿entiendes? Y, y bajo esa ingenuidad dijimos, nosotros no somos eh, data scientists, no somos machine learning experts, o sea, no tenemos la más mínima idea de cómo vamos a hacer esto, pero debe haber alguna forma en la que creemos una tecnología que nos permita crear productos nutritivos, eh, sustentables y accesibles, que es algo que no se está haciendo en otras partes. Dijimos, ¿cómo lo hacemos? No sé. Y nos pusimos a investigar cómo crear algoritmos, cómo conjugar restricciones nutricionales alimentarias de costos de precios, y así hicimos el primer MVP de... De, de Virgilio. Y, y, Entonces, eh, en corto,
2: Virgilio, ¿qué es?
0: Es un algoritmo este, que nos permite crear
1: producto, nuevos productos en base a restricciones alimentarias, nutricionales y costos objetivos. Un ingeniero de alimentos hecho un algoritmo. Poca
2: Entonces, febrero. tú le ingresas data a este algoritmo ¿Y te vota qué?
1: Literalmente tú le ingresas la categoría de alimentos en la que quieres crear el producto primero. ¿Qué es lo que quieres hacer?
0: ¿Una porque, galleta o una barra un batido?
1: Porque cada categoría tiene sus propias eh, políticas, ¿no? Cada, cada, cada categoría, no sé, por ejemplo, las galletas eh, pasan por proceso de horneado y algunos ingredientes cumplen ciertas funciones. Entonces, son cosas que es importante que, a considerar en, al momento de desarrollar y formular. Luego se eligen las restricciones eh, alimentarias. ¿Quieres que el producto sea eh, gluten-free, libre azúcar, plant-based... Plant -based, lo que sea. Okay. Y luego eliges las restricciones nutricionales. ¿Cuántos son los valores que quieres que tenga de macronutrientes? Proteína, carbohidratos, grasas. Y luego pones costos objetivos. En base a eso, el algoritmo trabaja con una base de datos que ya hemos trabajado de más de 1300 ingredientes. Hoy en día. Y busca la mejor combinación que llegue a, con el producto solicitado. Eso te arroja hoy en día el 85 a 90% de la fórmula final. Ya internamente con el equipo de R&D ajustamos el tema eh, de factores no olor, sabor, textura, color, ese tipo de,
0: y de, de factores. y de hecho con eso pasamos, como te comentamos en un inicio, de una gran compañía de alimentos que en ese mismo proceso se demora de 6 a 14 meses, a minutos. Exacto. Y nos permite acelerar mucho más rápido.
2: A ver, tengo varias preguntas sobre esto. En primer lugar, ¿cómo desarrollaron eso? Porque ustedes no eran los matemáticos, no eran los algoritmos, tienes que conseguir a alguien que, que lo haga. Sí. ¿Cuánto les cuesta hacer este proceso de crear Virgilio?
1: Sí. Y, y no inicialmente pensamos era una dijimos es una barrera no somos es una nada locura nosotros no sabemos, okay. es, es imposible que lo hagamos, nosotros nos que contratar gente que, que sepa mucho de tecnología el tema es que cuando con, conversamos con gente que sabía mucho de tecnología para ellos era súper complicado porque no sabían nada de industrias alimentarias y no sabían lo complicado no estaba tanto en la tecnología muchos nos decían al final son fórmulas algoritmos que podemos trabajar se puede utilizar muchas herramientas pero lo difícil es tener en el conocimiento de la industria alimentaria claro. que era donde Carlos y yo sí sabíamos entonces la verdadera chamba
0: es Tuvo, eh, en, en estructurar las bases de datos O sea, sea todo. Lo, le, el, el, tema, el tema complicado Cuando hablábamos con Data y Machine Learning Porque buscamos eso, ese fue la primera, el primer camino Que queríamos tomar, eran que nos decían Lo que quieren hacer sí se puede, pero yo no entiendo Cómo crear, o sea, que, no entiendo qué restricciones Le voy a meter para cuando tú elijas Categoría de dieta, no entiendo qué restricciones Voy a meter cuando elijas batido, cuando elijas cereal Cuando elijas carne, yo no sé eso entonces dijimos, ya, nos toca a nosotros. O sea, hay que hacerlo nosotros. Como es lo que dije, sabemos. dije, o se hace o se hace, ese es el mindset que tenemos en la compañía. Entonces nos pusimos a buscar cómo funcionan algoritmos de restricción, algoritmos de sustitución, algoritmos de conjunción para ver cómo trabajan. A ver, soy ingeniero empresarial, Daniel es administrador de empresas, así que... Son algoritmos, a fin de cuentas, son ecuaciones. Entonces empezamos a, a estructurar eso para que funcione. Y, y lo que básicamente hace es, es eso, es empieza a restringir cate eh, la base de datos por categoría, por restricciones nutricionales alimentarias. El tercer paso son algoritmos mucho más complejos porque lo que hace es buscar la mejor proporción de ingredientes para lograr el mejor costo objetivo. Eso es lo difícil, es lo que más trabajo nos costó. Ahí tuvimos soporte de algunas personas en data, en data Science y Machine Learning y ya con eso pudimos crear este MVP que nos ha permitido, como dije, crear muchos más productos y recién estamos empezando, ¿no? O sea, lo que vamos a, lo que vamos a hacer con, de acá en adelante es una locura.
1: Solo tenemos ahorita cuatro categorías desarrolladas y el objetivo que tenemos de cada un año es lograr tener 35 o 40 categorías de alimentos para poder y crear en múltiples bien, bien categorías,
2: ¿no? ¿no? es increíble. Pero ahora, mi siguiente pregunta es, ustedes, como dijiste, Carlos, han encontrado algo que solucione un problema del proceso de producción de alimentos que tiene décadas, que no ha sido solucionado. Entonces, otra vez, hay ciertas soluciones similares en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, han resuelto un gran problema. ¿Por qué no, Virgilio, AI, esta inteligencia artificial, estos algoritmos, esta tecnología que los ayuda a ustedes a no demorarse dos a cuatro años a producir un producto, sino semanas, no sé, meses... Ese se vuelve el negocio. ¿Por qué siguen ustedes produciendo productos en lugar de comercializar Virgilio?
0: Es una muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es de que si nosotros hiciéramos un SaaS, por ejemplo, con, con la tecnología, que es algo, es algo que, que también nos planteamos en un inicio, necesitamos desarrollarla uno aún, aún más. Como dijo Daniel, no podría ser un SaaS con cuatro categorías de alimentos. Pero el que en SaaS
2: es software as a service, ¿no? Correcto. Bueno. Correcto.
0: Eh, tendríamos que hacer mucho más categorías de alimentos y nosotros queremos ser la prueba de todo lo que se puede lograr con la tecnología. Queremos que Nutrico sea el catalizador de todo lo que puede lograr Virgilio, que se demuestre en la industria que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Tu carta Porque, de entrada. Correcto. O sea, de validación Quizás en el futuro veamos esa posibilidad. No en el corto plazo. Queremos demostrar con Nutrico que podemos, en cada categoría donde entremos, crear los productos más nutrientes. O sea, libre bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en esto, con mejores precios, que también sean sustentables. Y no solo tecnología para productos sustentables. No solo tecnología para eso, sino, como dije... Affordability, o sea, ser accesible a este tipo de productos y nutrición, que es, es al final el gran pain y el gran issue que el resto no puede atender, porque esto nos deja a nosotros como Nutrico, y hablando de productos y demás, en un sweet spot bastante interesante. Porque mira, por un lado tú tienes las, los productos premium, eh, premium, sustentables, saludables y demás, que están carísimos, ok, que están súper caros. Nosotros, con la tecnología que tenemos por cómo funciona, porque funciona de una forma distinta a las que existen en el mercado, nos permite crear productos con propuestas similares a nivel de nutrición y sostenibilidad, pero con precios mucho más accesibles. Entonces, en lugar de estar en la gama de precios premium, estamos en la gama de precios upper mainstream. O sea, un poquito más arriba que los productos masivos mainstream. Entonces, estamos más o menos 40% más abajo que los productos premium líderes en cada categoría donde competimos. Ese es un aspecto. Por otro lado, por otro lado... Tienes los productos masivos, los productos masivos de estas compañías de, de alimentos, las grandes que se demoran mucho en poder crear, que se demoran, como dije, dos a cuatro años y que casi todos sus portafolio son productos que no son saludables. Obviamente están mucho más baratos que nosotros, nosotros estamos más o menos un 20 o 30% arriba. Entonces nos posicionamos en una categoría, en un sweet spot, en un océano azul bastante interesante, en el que salimos de todo este mundo premium, salimos obviamente también de este mundo mainstream que no son healthy y creamos propuestas de valor mucho mejores o iguales a las de los premios con precios más baratos.
2: Retrocedamos en el tiempo, me encanta esto. Entonces, ya se juntan con a un experto en algoritmos y crean la primera versión de Virgilio. En este punto solo tenían un ¿no?
0: Sí, correcto.
2: Ya quiero, quiero hablar ese el, el caso Virgilio, ¿no? Sí. Virgilio AI. Eh ¿Cómo fue esa primera iteración, ese primer uso de Virgilio? ¿Qué, qué, qué resultado les votó? Hic
0: hicimos los dos primeros batidos. Pero el... fue
2: el, 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 el aha moment, ese momento de, wow, esto en verdad funciona, vamos a, a en verdad poder comercializar muchos más productos ahora. ¿Qué tenemos lo del reto de la pandemia.
0: Sí, sí, sí
1: el, 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 el reto de la pandemia, justo el producto que, que, tienes, que tienes ahí, ahí en, en... Es en, uno el, de esos, es uno de esos. Claro. En
0: la uno de los primeros que creo... Ahí no hablamos de Virgilio ni de NutriCo y demás porque seguíamos, seguíamos con, con el... Con sí, el... seguíamos
1: pensando que era era más solo una herramienta para, para NutriShake y ahí nos dimos cuenta de todo el valor que, que tenía Virgilio y en es que la, la, pan, la
2: pandemia los pudo haber matado. De sí, o sea, mataron
1: meses. varias empresas y nosotros no, no teníamos nada de venta digital, era creo el 3% de las ventas digitales a finales de 2019. Y, y nos iba muy bien los canales físicos, llega pandemia y nos choca de la noche a la mañana. Muchos canales importantes para nosotros cerraron, por ejemplo, Tambo cerró por un mes eh, y fue un momento de, 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 de bastante quiebre para nosotros, o sea, es, estábamos con, con muchas preocupaciones, no sabíamos qué hacer, es, estábamos un poco perdidos, pero nada, como, como te dijimos, la mentalidad de, de ver como, como siempre avanzar, continuar y darle solución a los problemas, fue que decidimos eh, enfocarnos en, en lo que la gente estaba buscando en ese momento. Y en ese momento el foco de las personas era, ¿qué hago para, para poder salvarme de, de esta pandemia? ¿No? Todos estaban pensando en, tengo que cuidarme de mi alimentación porque no había vacunas, fortalecer mi sistema inmune, y dijimos, vamos con eso.
0: Ese era el insight, ¿no? Ese o sea, era el insight. Fortalecer el sistema inmune, la gente buscaba que... que... eso eran las noticias que aparecía todo el día. Todo el día veíamos en las noticias sistema inmunológico, sistema inmunológico sistema inmunológico. Que
1: comer para, para estar lo más sano posible. Entonces... Y
0: con el MVP de Virgilio, ahí es que queremos... Con, hacer, ¿no?
1: con el MVP de, de Virgilio es que probamos eh, lo que estábamos buscando y nos arrojó una propuesta muy cercana al producto final, la, la ajustamos la internamente, eh, internamente y salimos con eso.
0: ¿Querés el Nutri-Shake Blueberry? Específicamente claro, Blueberry. El, el Fitness Shake Blueberry, correcto, y el Kit Superfood, que es otro que vendemos para, para niños. Entonces, eh, el producto lo lanzamos en dos meses. O sea, como te digo, es, es muy rápido, créeme que es muy rápido para la industria de alimentos. Lo pudimos colocar felizmente en, en Plaza y Banda. Dijimos ya, tenemos esto, los batidos refuerza el sistema inmunológico, está aprobado obviamente por todos los valores nutricionales que tienen y, y los micro y macro que tienen. Hagamos una campaña PR de eso. Ah, es Olin no teníamos otra opción, porque a ver, veníamos creciendo como, no tienes idea, el de enero a marzo en la época de pandemia. así ah, una curva brutal que dijimos, de acá no vamos para nadie, y en abril con la pandemia todo se va abajo, dijimos ya, es Olin acá. Y, y le metimos, a, hicimos una campaña de PR de cómo los batidos nutri, de nutrishake refuerzan el sistema inmunológico. Y aparecía en la República, aparecían en diferentes medios de Comercio. El comercio. Eso lo complementamos con acciones de trade en el punto de venta, mucha visibilidad, sampling, muestras y demás. Promociones, eh, publicidad también en paneles, en la Javier Prado y demás. Y canal digital. Obviamente mucha pauta en, en canales digitales. Y lo que hizo fue que la curva que iba hacia abajo se fue Y en ese
1: momento México. ventas digitales...
0: Creció con una. De hecho, de hecho el... abismalmente,
1: no representó de, de, de estar en 3%, se disparó a hacer el 35-40% de las ventas.
0: Y el 2020 terminamos duplicando las ventas del 2019 y ahí es el ajam momento en el que decimos: no hubiera sido nada de esto posible sin esa tecnología. ¿Qué pasa si creamos esto para más categorías de productos? ¿Qué podemos, lo... ¿Qué podemos lograr? Eh, ampliar más categorías en galletas, cereales, avenas, que son productos que lanzamos. Mira, hoy en día, desde ese 2020 que hacemos el cambio en Nutrico. Eh, en ese momento teníamos categoría de batidos y creo que una galleta. Hoy en día tenemos eh, categoría de batidos, galletas dulces, galletas saladas, barras, cereales, avenas, carnes plant-based y de hecho recién estamos empezando. Y,
1: y ese momento fue bastante importante porque ahí nos dimos cuenta que... Queríamos ser multicategoría y el nombre Nutrishake no se
0: prestaba. Claro, no podía vender, no sé, sería el Nutrishake. Y aparte
1: de la identidad ya estaba que un factor tecnológico en la compañía era importante y por eso hicimos la transición a, a, a Nutrico.
0: Y, y, vos, y, y el más nutri es por eso, ¿no? O sea, queríamos demostrar que cuando la gente vea, como te dije, en la góndola el más nutri grandazo a la izquierda, sepan que es el producto más nutritivo de ese espacio. Cuando están en una góndola, ven, ese es el producto más nutritivo, ese es el que me voy a llevar. Entonces, esa era la idea.
2: ¿Cuál es el producto más vendido? Ahorita estoy agarrando el, el nutricereal Sabor Toffee, que se ve nutritivo, tiene proteína.
0: No tiene azúcar. No, ¿no?
2: tiene azúcar, tiene una buena dosis ahí de fibra.
0: Es, eh, gluten, es gluten free.
2: Gluten free. Tiene todo, todo lo que necesitas. Y, y, y no tiene no. nada de lo que
0: no necesitas. Eh, ¿Cuál es el producto más vendido ahorita? Las galletas dulces. O sea, toda la categoría de galletas dulces... Es que, a ver, de hecho, una de las cosas buenas que nosotros tenemos en la compañía es de que todas las categorías performan... O sea, tienen un buen performance y funcionan muy bien. Porque cada lanzamiento que nosotros hacemos no es lo que nosotros creemos que vamos a lanzar. Eh, que es parte de nuestro proceso de, de desarrollo. Nosotros tenemos un grupo secreto, entre comillas, eh, que, que, que estamos cada vez ampliándolo más, de nutri lovers, de, de Early Adopters, que crean con nosotros. Que es como que les decimos... Tenemos esta posibilidad de creación con Virgilio. ¿Qué cosas quisieran que lancemos? Ellos nos dicen, quiero esto, esto, esto y lo otro. Por otro lado, vamos a los canales de venta grandes y les decimos, ¿qué cosa quieres que lance? O sea, yo no voy a decirle, este es mi mejor producto y cómprame. Porque ellos me dicen, no, ya tengo mil de esos. O sea, nosotros le decimos, ¿qué cosa quieres que yo te traiga? Y ellos me dicen, quiero que me traigas, no sé, una granola, que me traigas un cereal, que me traigas un chocolate. Con esas características. Bueno, y eso... Diego quiere
2: galletas de chocolate con
0: mantequilla de maní. Ok, ya, yeah, tú quieres eso. Ok, lo que nosotros hacemos con ese, ese insight es validamos con nuestros early adopters, les ponemos una, una, un pool de opciones, galletas con mantequilla de maní, eh, barras con mantequilla de maní y tres cosas más. Si vemos que, ese, que hay match ahí, vemos cómo podemos usar la tecnología para hacer este producto nutritivo, sustentable y accesible. O sea, esos tres ejes que son claves para nosotros. Por ejemplo, eh, la mantequilla de maní, si es que usamos mucha mantequilla de maní, podría salirnos el sello de grasas saturadas porque mucho maní te da mucha grasa turaz. Entonces tenemos que jugar ahí con las proporciones para que eso pase, para que eso, para ser libre de todo, y demás. Y con eso, tenemos el producto listo en semanas, eh, lo volvemos a presentar al canal comercial, te lo volvemos a presentar a ti que quieres que ese producto, tú me dices, ok, va, listo, ya terminó de hacer el proceso y tenemos el producto en, el punto ¿Cómo de 20, en 3 4 la, meses. Las pruebas de, de sabor. Hacemos en, en máquina, o sea, hacemos primero a nivel de laboratorio prueba interna con el equipo de NutriCo, una es de que eso está... Validado, hacemos prueba en máquina para ver qué performa, que tiene un buen performance al final eh, estos productos. Lo validamos con esos early adopters que nos den también, obviamente, el feedback de si les gusta el producto o no, y ahí ya sabemos que está listo. ¿Qué tanto analizan lo que están sacando competidores? Eh, es, es algo, como te digo, lo que buscamos es estar 40% por debajo del líder premium en la categoría donde estamos. Entonces, si por ejemplo, eh, vamos a lanzar esta, esta galleta de mantequilla de maní, vemos cuál es el, el, la empresa premium de venta de galletas de mantequilla de maní. La... Y lo mismo más barato. Lo mismo, más mejor, más nutritivo, más barato y todo mejor. Eh, si logramos eso, también realmente es otro de los, de, los, de los valores para lanzarlo. Si es que no logramos Vemos llegar cómo. a ese precio, tenemos que buscar la forma. no eh, Como te dije, no hay, no, no, no hay forma que no lo hagamos. ¿Y qué tanto riesgo hay de que les copien Virgilio? Eh, a ver, es, es, es algo. Lo que pasa es que si te das cuenta, hay cada vez más Futex y más AgriFutex que están usando tecnología. En nuestro caso, Virgilio, al ser único, al igual que de otras grandes compañías de alimentos, Simposio, billón Tun Largo, etcétera, que tienen sus propias tecnologías, está en proceso de patente, ellos tienen patentes, nosotros también, y está en proceso, así que si alguien nos dice que están haciendo una tecnología exactamente igual obviamente va a chocar con la nuestra. Porque lo, lo, lo bonito en la industria de alimentos es que hay tantas oportunidades para poder implementar tecnología en estas cuatro fases de proceso que no necesariamente se tiene que hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Eh, las tecnologías de otras grandes compañías de alimentos como, no sé, la Impossible funciona de una forma alucinante. O la Remilk, por ejemplo. Remilk es una empresa de Israel que lo que hace es que multiplica las células de la leche de vaca para, para hacer leche de vaca de laboratorio. Como en, clonar la leche de la vaca. Clonan la leche de la vaca. Y consiguen leche sin, sin usar a la vaca. Alucinante. Y es, y es una tecnología genial, ¿me entiendes? Eh, entonces, la nuestra es distinta a la del resto. Y así como nosotros hemos podido identificar esta, obviamente hay muchas más compañías que van a poder hacerlo. Y la gran barrera de entrada, como te dije, es, es poder lograr los algoritmos. O sea, suena fácil, pero créeme que no lo es. Sí, es bien, muy entiendo? complicado.
2: Hablemos de, de, de la industria de Foodtech, porque creo que varios invitados de este podcast han mencionado de que cuando les pregunto, ¿no? ¿Qué oportunidades ves en negocios? Sé que ustedes, por ejemplo, conocen a, a Larisa, eh, que ha sido invitada acá, Larisa Arias. Ella mencionó, ¿no? que hay muchas oportunidades. Eh cosas que ustedes no están haciendo pero que ven que otras personas podrían
0: hacer. Yo tengo una, yo tengo una. Lo de, la, lo,
2: lo de, lo de clonar la leche de vaca suena un poco
0: complicado. Yo tengo una, yo tengo una clarita que es algo que, 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 es algo que hemos pensado hace bastante rato. Como te dije, estas cuatro fases, estas cuatro fases, todas las, eh, cada una de estas cuatro fases, la de levantamiento de data, la de research and development, la de factibilidad técnica y la de volver a, y lanzar el producto al mercado, tienen muchas oportunidades de, 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 de desarrollo. En esta primera de levantamiento de data... Eh, lo que yo veo que hay una oportunidad realmente grande es de poder sistematizar ese proceso y tener una base de datos que te dé de forma a tiempo real los productos trending que está buscando el consumidor final. Entonces tienes que comprar información para empezar. Es, es, es que eh, hoy en día. Es, hoy es en día, más,
1: los insights del, de, de las personas, lo que las personas están buscando. Tener, saber algo que logre recopilar eso de alguna manera inteligente para que las empresas, las personas podamos acceder y, y en base a esa data. Poder
0: decidir qué hacer. ¿Qué y da, tipo de data? y data, data masiva. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros, al igual que las grandes compañías de alimentos y compañías de alimentos de todo nivel, ¿cómo levantas data de qué cosa quiere el mercado? Analizas obviamente el perfil de tu consumidor, ves qué es lo que quiere y haces focus, básicamente. Focus, entrevistas, encuestas a pequeños grupos. Las que, mismas
2: compras también te van, o sea, lo que la gente exacto. finalmente termina gastando y qué terminan comprando exacto. es uno de los mejores de, puntos sí, de información. Pero ¿no?
0: hay muchos productos, sobre todo las, las industrias nuevas... Productos que el mercado tal vez todavía no conoce que les gustaría tener. Por ejemplo, eh, sabes que los productos premium, tales productos premium están funcionando muy bien, pero al, al tener esta barrera de precio, si es que tú no masificas, vas a tener un upside mucho mayor. Entonces tener ese acceso a esa data de manera constante a tiempo real y masiva, no, no grupos pequeños de 100, 200 personas, sino grupos de miles de personas... Es, sería una startup brutal, o sea, una, una startup que toda empresa de alimentos utilizaría y que eso, si te pones a pensar, se podría replicar a nivel transversal en todas las industrias de consumo, en moda, en, en medicinas, en, en alimentación, en restaurantes. En todo. O sea, levantamiento de data fuerte. Nosotros podemos
1: levantar de repente un poco de data por, por los consumidores que tenemos electos, pero pero son nuestros consumidores, ¿no? Pero poder acceder a, a diferentes tipos de consumidores y, y, mercados. Saber, y mercados y saber qué quiere cada uno y encontrar ahí match, encontrar oportunidades, sería genial.
0: O sea, sistematizar estas en, estas encuestadoras, ¿no? Pero de alguna forma más, mucho más ágil, porque de donde sacas data o tu primer insight es de ahí, ¿no? O sea, qué es lo que dice, no sé, Arellano, de del consumidor millennial que busca productos, algo. Ya. Y por ahí tienes un poco de data, pero... Eso debería haber en tiempo real una aplicación que premia a estos usuarios de alguna forma, porque eso sumaría mucho algo ¿Qué,
2: ¿Qué otra cosa viene en Foodtech?
0: uh es una... A ver, otra... otra Foodtech... A, a ver, hacer productos que sean mucho más funcionales, eh, eh, con necesidades específicas de las personas. ¿O la gente muy,
2: eh, on the go, en movimiento, atletas, ese tipo eh, de cosas? Eh,
0: pero más relacionado a, a salud, yo te diría. O sea... Eh, tener una forma de poder integrar y poder eh, integrar el tema de, de health and wellness con los productos que tú consumes en la dieta. Entonces, es algo parecido, o sea, no es parecido a lo de manzana, es como una mezcla entre manzana verde, lo que hace Nutricol, lo que hace, no sé, Megabyte. Es una mezcla de un montón de cosas más una eh, health tech que, que te permita traquear y alimentar a la gente en base a sus necesidades metabólicas. O sea, si es que eres, estás predestinado a tener diabetes, que creo que también lo dijo Carlos en la... Y estoy ahí súper de acuerdo con, con eso. Eh, si es que vas a tener diabetes, te puede tirar la dieta y de, darte literalmente todas las comidas que tú necesitas para poder retrasar ese proceso. Porque la comida va muy de la mano a eso. Y no que te lo deje en el aire, sino de que te dé las comidas, ¿me entiendes? Y te dice, te va a llegar en el plan de suscripción estos productos y, y tienes que comer en tales restaurantes y, o este tipo de cosas o este tipo de recetas. Por ahí vería vería otra oportunidad. Y, y más
1: productos funcionales, como dije, dijo al comienzo Carlos. O sea, pro productos que tengan una función para la salud específica, de las personas específica. Dormir, específica por es, es algo importante y creo que es algo que en el futuro se va a dar.
2: ¿Qué han visto afuera, en otros países, que ya está validado, que simplemente no encuentran acá en, en Latinoamérica?
1: Productos ¿verdad? funcionales,
2: creo que creo ya está. Que en,
1: en Europa ya está funcionando y están apareciendo bastante, y son cosas que van a terminar. Como cuál? Apareciendo, ¿no? Justo creo que, Carlos, fue un viaje a Alemania y encontraste chocolates que ya tenían funciones para ayudar a la gente a dormir o con la gente que tenía problemas digestivos, pero a través de un chocolate.
0: Sí, Ari, no, no recuerdo el nombre exactamente del chocolate, pero eran, eran chocolates como con superfoods eh, y que cumplían una función en específico. Por ejemplo, un chocolate con espirulina que te da vitamina D, eh, un chocolate con tal cosa que te ayuda a dormir, un chocolate que te da, bueno, energía y chocolate, si sí, tienes muchas calorías te da energía, así que como que No hace mucho sentido eso, pero uno alto en fibra para que puedas tener una mejor digestión. O sea, productos funcionales eh, con características específicas es algo que en LATAM no sea mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, hay, hay Shots. Eh, hay, una, hay una empresa de bebidas que se llama eh, Link ne Neuro, si no me equivoco, que tiene una, una línea de como 7 a 10 bebidas funcionales específicamente para cada una de las cosas que buscas en el día. Quieres concentrarte no sé, tiene una vida de focus. Te tomas esa bebida y te permite enfocarte. Tienes que dormir. Sí, dormir, quieres energía, quieres diferentes cosas, ya, eso, funcionalidad es lo que...
2: Hay tengo. un chico que sigo en, en Twitter que la está rompiendo, rompiendo, rompiendo con una marca de chocolates que básicamente es chocolate fusionado con Viagra. Entonces, hablando de claro. como que funcionalidad, o sea, ese es otro caso, y la está rompiendo ¿eh? y, ahí, y, y, y obviamente... Se presta mucho a marketing. Esta empresa,
0: esta empresa, Neuro, también tiene una bebida afrodisíaca, por ejemplo. ¿no? Entonces, funcionalidad, cosas funcionales en específico, sí.
2: ¿Y hacia dónde quieren llevar esto? ¿Hacia dónde va Nutricó?
0: De hecho, la, la visión que nosotros tenemos como Nutricó es poder eh, atender eh, al menos una pequeña parte de esas 4 millones de personas que no pueden consumir productos sanos de a precios a pesar que quieren. Entonces, con lo que hacemos, lo que buscamos a fin de cuentas como Nutricó es hacer los productos más nutritivos que sean posibles, o sea, bajo en grasas, azúcares, sodio, eh, libres octógonos, eh, para las personas, eh, también sustentables para el planeta, y eso significa plant-based, y lo más importante de todo es accesibles, ¿no? que pueden llegar al, al bolsillo de ellos. O sea, ahí si tú quieres decir sí, algo más.
1: creo que es un tema que no, no tocamos, pero eh, creo que sale después de toda la conversación. El foco que tiene NutriCo es el desarrollo de los productos y la comercialización, manejamos directamente la comercialización, no vamos con distribuidores, sino vamos directo a los canales de venta, directo a, al canal digital y, y ese es nuestro modelo, nuestro modelo es Asset Lights, no tenemos plantas, siempre buscamos un socio estratégico con quien producir en, y actualmente tenemos cerca de seis plantas con los que trabajamos las diferentes categorías de alimentos que, que tenemos y eso nos permite ser ultra escalable porque... Hoy día hago galletas aquí en Perú y mañana puedo hacer galletas en México y llegar con unos precios súper competitivos a México, a diferencia de producirlo acá, mandarlo a México, esperar esos tres meses que demora una exportación. Entonces, eso me permite hacer productos en cualquier parte del mundo y tener siempre precios súper
2: competitivos. Y dropshipping de productos físicos. Tal cual. Y el riesgo
1: se vuelve mínimo porque no tengo que hacer inversión en CAPEX, en maquinaria, en terreno, alquiler. Solamente es mi inversión de inventario. Nosotros manejamos un inventario claro y es lo que invertimos para poder vender. O
0: sea, si es que un producto no funciona, y eso es lo bonito de nuestro modelo, eh, lo apagas. O sea, un producto no funciona, se liquida ese inventario, ese stock de 45 días y lanzamos uno nuevo que funcione uno nuevo en su contraprestación y demás no nos ha pasado hasta el momento porque hacemos eh, buscamos hacer reducir todos esos riesgos con todo lo que te comentamos al inicio pero puede pasar, a las grandes compañías les pasa que hacen grandes lanzamientos que terminan siendo grandes fails, pero nosotros no tenemos activos fijos detrás, una planta que darle uso, que producir y si eso eso pasara, apagamos el producto lanzamos otro y no pasa nada y como dijo Daniel, ahora que estamos entrando a México y Chile eh, vamos a producir allá, no vamos a producir in situ y eso nos permite ir más rápido al mercado con propuestas distintas al mercado eh, mucho más accesibles también y, y manteniendo obviamente toda nuestra propuesta de valor que te es. ¿Cuál es el riesgo de no tener las plantas? Es, es complicado a nivel operativo. Eh, es bastante complicado porque, porque tienes que estar negociando y trabajando con diferentes plantas que tienen diferentes formas de trabajo. Eh, y obviamente, si es quisiéramos todo en una sola planta, también podríamos tener riesgo de fórmulas. Y una de las cosas que nosotros buscamos es trabajar con plantas distintas para ciertas partes del proceso y así tener eh, la fórmula de manera de manera eh, que sea nuestra, y también manejar obviamente en DAs, que son acuerdos de confidencialidad exclusividad.
1: Hay, hay tres modelos de maquila. El, mo el primer modelo es el modelo en el que okay. tú le, le, le envías todos los insumos a la maquila y ellos ya hacen solo los procesos. El otro modelo es que la maquila tendrá ya el producto terminado y se encargan de todo. Y luego está el modelo híbrido, donde uno asume una parte del el proceso, del proceso del, de la fórmula, eh, como insumo, y la maquila se encarga de la diferencia. Y ese modelo es el que te permite de repente tener eh, menor operatividad, pero también protección sobre tu fórmula, y eso va acompañado de los acuerdos de, de confidencialidad para proteger Y ustedes también ¿no? Tal cual. Sí. Y, y eso nos permite ser muy escalables. Es, o
0: sea, es complicado, como te dije, a nivel operativo, porque hay que estar coordinando con plantas eh, todo el tiempo, lo, los planeamientos de producción son distintos... Eh, es como que la parte buena de tú tener tu propia planta es de que tú lo controlas, eh, pero en nuestro caso no podemos controlar esa parte y obviamente para eso hay que manejar, como te dije, indicadores muy claros y muy claves en la, en la parte operativa para que el planeamiento de la demanda se dé en los tiempos que se tienen que dar considerando los márgenes de errores que puedan suceder. O sea, si es que algo sabemos que a veces puede pasar que hay un paro y eso va a retrasar mi producción dos semanas, no puede afectarme la venta, por eso tengo que aumentar los stocks eh, o hacer una producción de emergencia y tener el espacio en las plantas de terceros con quienes tenemos muy buena relación para que eso pase y varias cosas, como te dije, es un universo muy grande en el, de, en el que estamos metidos que, que hay que tener mapeado casi todo.
1: Y cada vez aprendemos cómo gestionarlo mejor, mejor. ¿no? vamos mejorando. En, en Al este tenerlo
0: tema. ya sistematizado, ya estamos también bastante listos para esta fase escala en la que estamos entrando. ¿no? O sea, no es de que solo hacemos batidos, Hacemos siete categorías, siete plantas, entonces.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones típicas que le dan a alguien que está empezando un producto de consumo? Eh, de seguro o sea, hay gente que se acerca a ustedes, está, ustedes también mentorean algunas personas, siempre, siempre sucede. ¿Cuáles son estas como pilares básicos que
0: todos deberían asegurar tener ordenados? De, de, de hecho, hay, hay dos cosas que yo siempre digo, eh, que, que siempre busco a, ayudar con emprendedores que están buscando entrar a esta industria que estén bien mapeados tus costos eh, y ten bien mapeado el precio de venta al que vas a llegar al público porque como te dije hay muchos costos ocultos detrás eh, los gastos logísticos el, el tema, lo que tienes que invertir en marketing eh, los ratios de nueva no evolución rebate y demás, que hay que tener bien mapeado eso para saber cuál va a ser tu precio de venta y cuáles van a ser tus márgenes que sean saludables a nivel de negocio. Hay
2: un margen mínimo saludable que... que varía
1: mucho de modelo, varía si eres una planta, si haces maquila, qué categoría vas, pero es importantísimo tener tus units y enfocarte en clave. la venta y ese
2: es el segundo ese, ese es el segundo claro. dale, dale, dale. te refieres a tus márgenes por venta unitaria sí sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. 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 Eh, y a nivel transversal del negocio y ese es el segundo de hecho así que si quieres dale tú porque yo también siempre digo eso vender o sea, lo que pasa es que mucha, hay muchos emprendedores que, que en, en la industria que, bueno, en general, creo que eso pasa mucho a nivel transversal, eh, que buscan tener el producto perfecto, ¿me entiendes? Sí, o sea, el
2: empaquetado perfecto, el todo branding perfecto, perfecto, perfecto y, y, el marketing, el post perfecto. Claro. Pero, y, que, pero creo
1: que pasa en todo, ¿no? Siempre, así sea una, una web, sí, eh, pasan un todo.
0: servicio digital.
2: Entonces, es una manera de procrastinar.
0: Cuando Sí, y cuando eh, tienes que lanzarte, ¿me entiendes? O sea, tienes, tienes que hacerlo eh, porque... Porque ese tema de que, ok, yo ya creé el mejor producto del mundo, es subjetivo. El que define eso no eres tú. No es de que lo que a ti te parezca que es el mejor producto del mundo, para el resto lo va a ser. El que define es el mercado. Y el mejor ejemplo de eso, para mí, es McDonald's. O sea, la empresa que más vende hamburguesas en el mundo, ¿cuál es? McDonald's. ¿Y, y es la más rica? No. O bueno, no necesariamente. Es subjetivo. Pero hay... Es un producto que...
2: de alto valor, indiscutiblemente. Correcto. ¿no? Es, o sea, la gente piensa que, o sea... No, eh, eh, no es saludable, pero significa que no sea de valor. Por Correcto. el precio que lo están vendiendo, siempre viene con la, cal la misma nivel de calidad de producción, y la accesibilidad. viene rápido, Correcto. hay tiendas en todos lados.
0: Correcto. Entonces, ahí ahí es donde te das cuenta que, que no te enfoques tanto en el, en el producto, es importante, hasta cierto nivel, pero tienes que ponerte a vender ya. Porque el mejor feedback y la mejor forma de mejorar es, es eso, es con el cliente.
2: ¿Qué les importa a me imagino es un gerente de compras el que maneja una cadena de bodegas, supermercados, ¿qué les importa a ellos? ¿Qué recomendación tienen para presentarse a este tipo de...?
1: Es muy importante mostrar varias cosas. Uno, que conoces el, el la mercado, la industria y el segmento donde estás presentando tu propuesta, que estás yendo con una propuesta diferenciada que le va a hacer ganar dinero a él y tienes que ser muy claro en esa última parte cómo es que le vas a hacer ganar dinero a esa empresa, ¿no?
2: Claro, no seas una más en el estante.
1: Exacto, como, como que tienes un plan claro para entrar y tomar una, una participación tal, de, de, ese, de ese mercado o hacer crecer la categoría con tu propuesta tienes que tener claro el plan y, y, y demostrar cuánto le vas a hacer ganar eso es clave
0: y, y lo que van a trabajar en conjunto no o sea una de, la, de, la, de las cosas muy importantes es, es qué acciones de marketing vas a hacer para que yo venda un montón y, y no seas uno más en la góndola porque porque sí, eh, cuando empezamos nosotros no sabíamos nada tampoco y ahí fue que fuimos aprendiendo, ¿no? Era como que básicamente no, no nos dieron la oportunidad de entrar y la aprovechamos al mil siendo nosotros mismos mercaderistas, haciendo nosotros, o sea, mercaderistas son estos que están en los, en los supermercados, en los autoservicios, colocan los productos y acomodan los productos en las góndolas. Eh, esa es una acción que nosotros no teníamos idea que teníamos que hacer. Nosotros pensamos que los encargaban de acomodarlo los mismos de, del establecimiento, pero no era así. Eh, y es un costo más y es un costo un costo fuerte que tienes que invertir sobre todo si tienes pocos productos nosotros tenemos dos batidos entonces nosotros mismos nos distribuimos ya tú te vas a todos estos supermercados de esta zona y yo me voy a estos de esta zona tú coges estos tambos y estos tambos tambo. yo, tambo, yo estos tambos de los 400 bueno en ese entonces eran creo que 300 pero bueno así nos distribuimos y nosotros tenemos que, que acomodar el producto porque si no lo, la competencia viene y te, te tira todos los productos a o atrás. el producto
1: está en la tienda pero está en el almacén ¿no? en o
2: chilea, el canal más rentable más. es el
0: digital es más sí. rentable a nivel de units, sí. ¿Cuál es ese ranking
2: de, de rentabilidad por canales? Sin molestar así es a sus... Una, es no, una, es, que, a sus es, que es que es muy equitativo, lo, yo
1: creo. Es, es digital, obviamente, renta, eh, renta, da mucho, mucha rentabilidad. Mucho, y luego todo sí. el canal moderno, que es lo que nosotros manejamos, porque es lo que estamos eh, especializados supermercados, tiendas de conveniencia. No vamos a canal tradicional, que es bodegas y... Y,
0: aún no, y mercados,
1: aún, aún no. Aún no. Sí. Queremos enfocarnos en canal porque eh, digital. ¿Por son un premium
0: para eso, ¿o okay. qué no.
1: Es una lo, gestión lo que totalmente pasa, distinta.
0: Lo que pasa es que la gestión es completamente diferente y era lo que te decía, a ver, por ejemplo, en el canal moderno nosotros despachamos a centros de distribución, a los almacenes de estos puntos de venta y ellos lo llevan al punto de venta y nosotros mandamos a los mercaderistas para que acomoden los productos, ¿ok? En tradicional tú tienes que hacer la gestión one on one, o sea, con cada uno de los puntos de venta, con cada una de estas bodeguitas. Tienes un potencial, tienes mucho riesgo a nivel de cobro. O sea, una tasa de cobertura de que puede fluctuar si es que no tienes un equipo bastante sólido ahí. Entonces, eh, podríamos hacerlo, podríamos invertir en un squad porque ya tenemos varios productos listos para el canal tradicional, como las galletas, las barras, los cereales en una presentación más chiquita eh, y otros productos que vamos a lanzar. Podríamos ir, sí, y es algo que tenemos claro. El shake también la veo, ¿ah? ¿eh? El shake en una presentación chica también, sí. Como, podría, como, podría, sí. podría funcionar. Podríamos. Pero en este momento nuestro, nuestro foco es crecer por canal moderno, canal digital en diferen, en otras regiones. O sea, no queremos en este momento profundizar más el mercado local. Queremos ya empezar a profundizar otros mercados. Es un tema de foco, no porque no hay oportunidad. De hecho, en Perú, 70% del consumo viene del canal tradicional. Entonces, eh, es muy fuerte. Es mucho más grande el que en el que estamos. Pero por foco, estamos prefiriendo esa. cosa. Ya
1: somos buenos, sabemos lo que hacemos ahí y queremos replicar este modelo en, en
2: otros, en en otros países. Y hablando de que saben... Lo que hacen, ¿qué hace cada uno de ustedes dos? ¿Cómo se diferencian esas funciones?
0: De hecho, de hecho a ver, cuando empezamos, los dos hacíamos todo. ¿verdad? Esa es la típica. Es la típica, que los dos hacemos literalmente todo, todo en, la, en la compañía. Y, y ya un punto Hasta donde... cierto punto es bueno, porque también
2: aprendes... Es que aprendes, claro. De, de... O sea,
0: Daniel sabe todo lo que, pasa en, lo, que, lo que pasa en el negocio y lo que hay en el negocio, al igual que yo, eh, ¿ok? Pero llega un punto donde eso ya no es escalable, eh, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros dijimos es, eh, mira... Tú eres mejor en estas cosas, yo soy mejor en estas cosas. ¿Qué son? hoy. Eh, este Y entonces todo lo que pase puertas hacia afuera del negocio, lo voy a ver yo. O sea, todo lo que lo que es comercial, marketing, fundraising, ingreso a nuevos puntos de venta, todo lo que pase puertas hacia fuera, el front-end de la compañía, lo veo yo. Y todo lo que pase puertas hacia adentro, porque Daniel es más metódico y todo ese tipo de cosas, todo lo que es operaciones, finanzas, hasta legal, obviamente no, no es abogado, pero con el con los, con los estudios y los abogados con los que trabajamos, lo ve Daniel. Entonces, yo quiero tu chamba,
2: Carlos. ¿Ah? Yo quiero tu chamba.
0: Daniel, y, y manejar
1: los indicadores que se cumplan. Esa es la parte que veo. Carlos ve el tema de la, de la expansión. Y al final siempre hacemos match, ¿no? Porque los planes se concretan porque hay el match de los dos. Claro. Y vemos cómo se logran
0: y, y, y son diferentes visiones y diferentes formas de, de, de hacer las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces puedo venir y decirle... Le dice, Daniel, este año vamos a vender tanto y vamos a lograr tanto y vamos a entrar a todos estos canales de venta. Y me dice, pero espérate. Y, me, y, y te permite esa pausa, ¿me entiendes? Que si fuera lo contrario y si Daniel tampoco tuviera alguien que le diga, vamos a este lado... También podría estar un crecimiento un poco más lento. Entonces, ese... Pero si han
2: hecho es la división lógica, esa es la, sí. la, la típica división que sí. se hace.
0: Sí, sí. sí. Y, y, y nos funciona súper bien. Eh, súper bien. Y, y es como que es responsable de esas cosas de todo lo que pase por esas afueras soy yo. Y es responsable de todo lo que pase por eso es él. Eh, obviamente, igual él sabe todo lo que yo hago y yo sé todo lo que. ¿Y él, qué él otros hace. roles
2: claves hay en este modelo de negocio?
0: A ver, es clave. Si
2: yo, si, si yo quiero crear un producto, una... un producto de consumo. Sí. fuera de estos líderes que se podrían dividir las funciones como, como ustedes se la dividen, ¿qué otros dos, tres roles ustedes dirían vas a tener que crear?
0: El financiero es importantísimo. Es, en, en la industria en la que estamos es muy importante porque el, los ciclos de conversión de efectivo son bastante largos. A ah, ver, y lo, lo, lo desarrollo un poco más. O sea, si no, yo vendiera todo por canal digital, por ejemplo, eh, cobraría la semana más tardar por la pasarela de pago. Al mismo día si es que es transferencia. ¿Ok? ok en este negocio no pasa eso, porque tú tienes primero un tiempo en el que tienes que producir los productos, ¿ya? O sea, el stock que tú haces, el stock mínimo no es que te dura un día. O sea, te, es para cierto periodo de tiempo, eh, y ahí ya son cosas que nosotros manejamos, pero para cierto periodo de tiempo, ¿ok? Y mientras se va vendiendo ese producto, tú, los, los canales de venta también te pagan a un plazo mayor, que tienes que hacer factoring y demás. Pero incluido factoring y todo, el ciclo de conversión más o menos en, en la industria es de tres a cuatro meses. Entonces, si no tienes clarito el free cash flow de la compañía, porque tú puedes ver en los balances que todo está bien, que estás ganando mucho y que tienes un gran profit, pero el, el cash flow, el free cash flow es importantísimo en nuestra industria. Entonces, el rol financiero es clave, 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 Daniel Escapo en eso, así que por ahí tranquilo. Pero, en en pero... algún momento
1: necesitaremos a un CFO, pero en este sí. momento claro, en este momento lo estamos manejando internamente y, y funciona súper bien. Es clave tener tus indicadores claros y controlar y irlo midiendo semanalmente. ¿no?
2: Hubo un momento de crisis en relación al flujo de caja. Sí. sí. ¿Te acuerdas el libro Profit First?
1: Este, sí, 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 totalmente. Ha habido, ha habido problemas de, de ese tipo. O sea, el, el, ¿Al, el, inicio? El, ¿Al
2: inicio? Al
0: inicio. Al inicio, Entonces, cuando, cuando. ¿Cómo se
2: dieron cuenta? Porque ese momento, a, a, mí me pasa, a mí me pasó con mi agencia que no es. O sea, mucho más simple el manejo de flujo de caja, porque es servicios, tienes clientes, capiras que sean de alto ticket, no es que tienes cientos de clientes o miles de clientes como ustedes, etcétera, etcétera. Eh, pero fue la primera vez que tuvimos que pagar impuestos, ¿no? Como que al año y pico de, de haber fundado la, la agencia, que nos dimos cuenta, uy, hay un montón decenas de miles de soles que tenemos que pagar eh, miles de dólares que tenemos que pagar a ¿no? de impuestos y eso como que no lo habíamos calculado bien porque estábamos en la universidad todavía tenía mi parcial en una semana, o sea era, era otro momento ¿no? Eh, ¿cómo fue para ustedes?
1: Sí, no, varias cosas que, que en varios momentos nos ha pasado algún, algún problema. Como dice Carlos, el ciclo, el ciclo de conversión de efectivo en nuestro caso es, es bastante largo. El hecho de que primero tienes que pagar el, el, el costo de la producción, no sabíamos, sabíamos. abastecerte, de, demora a colocar los productos más rápido, un plazo de 30 días promedio, luego el plazo de cobranza también demora. Entonces, eh, y, y crecer de forma agresiva con ese modelo eh, te, requiere, te requiere bastante caja detrás. Entonces... Hemos tenido varias oportunidades donde hemos tenido complicaciones y es un tema de, de gestionar bien tus márgenes, eh, definir, ¿no? El, el tema de los márgenes fue un tema delicado al inicio. Los márgenes que creamos eh, correctos al inicio, no, no, eran, no eran los de repente los que necesitábamos y fueron cosas que fuimos arreglando en, en el tiempo y justo lo que Carlos menciona, el, 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 hay un libro que ayudó mucho que es el de Profit First, Profit First sí. que te ayuda a identificar que primero debes separar tu ganancia del negocio y luego tener claro cuáles son esos gastos claves y irlos separando en, en, en
0: tu negocio. Y, ¿no? y como, como que te permitía estructurar las cuentas, era, era, era un libro bastante interesante que en ese momento que, que recién empezamos nos ayudó que separas las cuentas de, no sé, tu... El 50% del capital va a ir a operaciones, o sea, inventarios. Ok, lo separas en una cuenta para eso, ¿no? Tanto te tiene que generar para marketing, lo separas en otra cuenta. Tanto para impuestos, no tanto para cuentos. planillas. Entonces, al final era, era un libro que te permitía como arte Nosotros también estábamos en la universidad, entonces eh, no sabíamos eso, ¿entiendes? Así que ese libro fue, fue, nos ayudó mucho porque era... Yo creo que veíamos los, los estados financieros y decíamos, pero ¿dónde están las plantas? <risa> Deberíamos estar generando mucho más y, y no hay para pagar, a, a, no sé, la producción que se viene, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya, bueno... Toda esa curva de aprendizaje eh, 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 costó trabajo, costó tiempo, sudor. Eh, pero nada, y ahora entendemos profundamente el negocio, créeme, de izquierda, a de derecha, y sabemos, y es por eso que hemos podido crecer 2 a 3x año a año, eh, y, y, y con, que entendiendo de manera profunda estos ciclos, ¿no?
2: ¿Cómo han cambiado como personas? Porque claramente han aprendido un montón. ¿no? Como dijimos al, 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 al inicio de la conversación, no sabían nada de esta industria, Puro dato increíble han dado a lo largo de toda esta conversación, como personas fuera del aprendizaje mismo de la industria y de cómo comercializar este tipo de productos y temas financieros, etcétera, ustedes como humanos, eh, ¿cómo los ha cambiado este proceso de emprendimiento de menos? O sea, todavía no va mucho tiempo, recién sí, en 2016. Sí, sí. Falta, esto, falta ¿no, muchísimo no todavía.
1: Mucho? Falta, falta mucho Toma todavía por, por delante. Por delante. Pero, a ver, en, en este tiempo que ya ha pasado, sí, nos o sea, ha, ha habido mucho cambio desde la manera en cómo gestionamos el negocio, eh, el tema de liderar, que era algo que sin darnos cuenta empezamos a hacer y, y ya no estamos solos, ¿no? Tenemos un equipo de, de más de 20 personas con nosotros, eh, el tema de saber delegar, eh, el tema de trabajar en equipo y, y, y trasladar todo lo que te hemos comentado a, al equipo, ¿no? Y que esa gestión se replique.
0: Entonces, para que sea escalable, ¿no? O sea, de, hecho, de hecho, en mi, en mi caso... Son esas dos cosas que, que más, o sea, habría que más es la pregunta que, que más me pongo a pensar. El tema de, de liderar, de liderar equipos, de poder delegar, que era algo que al inicio me costaba mucho, era como que yo quería hacer todo. Era tu bebé. Claro, y era como que no, no hay forma que, que se pueda hacer como yo lo estoy haciendo, ¿entiendes? Y, y era algo que, 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 que se ha cambiado porque si no le demos una escala. O sea, el negocio, mientras menos dependa de un founder, es porque es más escalable. Entonces, y eso es lo que se tiene que buscar: sistematizar y, todo. Sistematizar no? todo y, y tener métricas claras para de que eso es un pase y que el negocio crezca y que no dependa de uno. Entonces, eso, eso, saber delegar es algo importante y, y obviamente desarrollar la perseverancia y resiliencia en mí, y a nivel como persona, ha sido algo que me da el negocio al 100%. O sea, eh, antes del negocio, bueno, igual estaba más joven, ¿no? O sea, está mucho más joven, pero, pero a ver cuando me propongo algo lo termino haciendo, como te dije, se hace o se hace. Y el negocio me ha puesto tantas barreras y tantos obstáculos que se han superado una y otra vez, que cuando llevo a cosas de mi día de mi día a día digo, no sé, voy a hacer esto, lo termino haciendo. Eh, y es, es, este, es eso, perseverancia y resiliencia es lo que me ha dejado bastante el negocio, a mí como persona.
2: Hay un... Hay una frase que escuché el otro día de un pata que se llama Alex Ormosi, que dice, no te vuelves confiado por gritar afirmaciones frente al espejo. Te vuelves confiado en ti mismo, en ti misma, por tener, él dice, un stack, ¿no? Una torre de pruebas de que eres la persona que dices que eres. De que has hecho las cosas eh, que dices que puedes hacer, ¿no? Entonces, que te den que... los
1: resultados, ¿no?
2: Correcto. Entonces creo que eso es lo que, lo que ustedes tienen, ¿no? Lo que han generado en el tiempo. Es, oye, ahora soy más confiado de que si me propongo algo lo puedo hacer porque mira toda esa trayectoria que he hecho en los últimos años.
0: Sí. Pero confianza, que falta confianza, mucho igual.
1: confianza y seguridad creo que es algo que ha cambiado mucho Pero igual mucho falta mucho. Igual
0: falta mucho. Pero a ver, o sea, 100% acuerdo con, con lo que dices. Eh, me parece que sí. Al final la, la, las pruebas son los que, lo que debería terminar hablando no más que otra cosa, como dices pero, pero aún nos falta muchísimo, eh, hemos tenido obviamente un gran avance hasta lo que hemos logrado, pero todavía queda mucho, mucho camino por recorrer
2: ¿Y su relación como amigos? Como, ¿Cómo se ha transformado por, por haber emprendido juntos? Porque eran bien amigos. Sí, sí,
1: sí, es como, ah, como hermanos, o sí. sea, sí, no no habido ningún problema, se ha mantenido eso.
2: Por eso la discusión más fuerte. Todo el rato. Nos sí, todo el tiempo, sí. o sea, pero es chévere, o sea, esa discusión <risa> de
1: patas que podemos conozco, pe pelearnos, mentira, ¿no? pero llevarnos bien. Es que, es que a ver,
0: nosotros, nosotros creo que una, una cosa importante que hacemos es que delimitamos de lo que es negocio y otras cosas y la vez pasada por ejemplo nos, por una, un tema estratégico nos, nos peleamos porque te dije ¿sabes que piensa bien y de ahí hablamos pero, pero nada y de ahí hoy vamos a almorzar y nos vamos a almorzar ¿me entiendes? Entiendo, si no y no pasa nada y
1: nos cagamos de risa de otros temas claro. y luego claro. ya retomamos, oye, retomamos
2: externamente esas... claro. alguien de la empresa o alguien que está pasando por ahí diría estos patas se odian sí, se odian sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Sí, pero, sí, pero yo sé yo sé cómo es entre ustedes es no, esto es de, de todos los días es, es, es
0: tema del negocio es tema del negocio no es tema claro. de nosotros no.
1: No, que hubo una anécdota, una, una vez... Es una pelea, pero, pero normal, o sea, para nosotros es súper normal. Es que siempre sí nos peleamos,
0: creo que cada semana.
1: En, en la sala de reuniones tuvimos una discusión de algo, y luego cuando llego a mi oficina, viene una, 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 uno de los empleados, era una, una chica, y me pregunta si todo bien. Así. ¿Ah, y yo le digo,
0: ah, no ¿por no qué?
1: Ah, que vi que estaban discutiendo. No, no pasa nada, y al, al ratito nomás lo llamo para ir no, a comer, o vamos a, o a comer. Sí, sí, claro.
0: Este, nada, o sea, no pasa es nada. Que, es que es natural, es natural porque... Y eso es lo que nos permite tener un gran balance a nivel a nivel de equipo, ¿me entiendes? Porque si los dos pensáramos igual eh, sería sería diferente lo que pasaría como compañía. Sí, ¿quién, Porque ¿quién yo, nos frena. O sea? Claro, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si Daniel pensa igual que yo que vamos con todo y vamos nos mandamos de una eh, o si los dos pensáramos de no mejor no tomamos esos riesgos, ¿me entiendes? Es esa y ese es donde por lo general es ahí donde están la, las discusiones, ¿no? Yo como que le digo. Claro, vendes un
2: montón y de ahí ves, ves el flujo de caja y oh, hemos perdido... Exacto, y ahí él me dice, y ahí me
0: dice, exacto. Entonces es como que ahí es donde, donde viene, viene el tema, y, y, pero eso es lo, lo acá, es lo que nos permite avanzar bien, eh, con un balance. Porque no es bueno ni uno ni el otro.
2: Con el tema del fitness, o sea, están creando productos saludables. Sí. ¿Les pasa que a, a veces sienten que su negocio se vuelve su identidad como persona? Sí. Entre que tu familia, otros amigos, son reconocidos como los chicos NutriCo, que no, productos saludables, etc. Escucho, que, alguien... o, o no?
1: Escucho que a algunos les molesta? Hasta ahora, creo, no sé, a ti, pero a mí no me molesta. No, 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 no ha sido algo que me, me, me incomoda hasta el momento, pero sí, no, o sea, sí pasa que se vuelve como que parte, parte, no parte de, 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 de no, sí. nos dicen
0: todo el rato, ah, los chicos Nutri, o los chicos, sí, sí, nos dicen, nos sé, hacen eventos, así. Sí, pero pero es que es parte de, eh, no, no es algo que a mí me moleste tampoco, la verdad, eh, es, parte, es parte de. Es necesario,
2: y... aparte, o sea, tienes que meter de lleno en la industria, sí. ¿ustedes cómo aprenden de temas de nutrición, salud, uh. o, el, o la industria de, de productos de consumo?
1: Estamos metidos, ¿no? Estamos siempre, metidos al Siempre, sí. sí o Se sí. que... bien de
2: ferias también, ¿no?
0: Esto... Sí, no, no, no tanto de ferias. O sea. Hay eh, podcast, canales de YouTube, algo, sí, libros. Yo, yo lo que, yo lo que veo mucho es este, eh, o sea, no, no tanto el libro, sino me pongo a a, a investigar de artículos. Entonces, como que no te puedo como que decir, tipo, un podcast, un hay, de hecho, de, de Health and Wellness y demás, sí, pero yo no escucho mucho de eso. Escucho más de negocios, podcast de negocios, escucho un montón, pero no de, no de Health and Wellness. Porque toda esa data yo la levanto de de más de papers, de investigaciones, de de, de ese tipo de cosas... Y muchas veces es lo mismo, ¿no? Entonces, él también lee un artículo y me lo pasa por WhatsApp, yo leo un artículo, y se lo paso por WhatsApp y ahí estamos bastante enterados de qué es lo que pasa.
1: De las tendencias en
0: otros países, en Europa. En las leyes sentidos. de salud que cada vez son más grandes. A ver, lo de octubre, no sé, en Perú, eh, que se ha hecho en Perú hace unos pocos años, ya se viene trabajando hace mucho tiempo en otros lados y cada Chile, vez es más, más mainstream. En Europa tienen un semáforo que se llama el NutriScore justamente se llama NutriScore, pero es un semáforo que va de, de... Si es que el producto es tiene una señalización F o, o roja es que es súper malo y si tiene A es que es súper bueno. Entonces no es obligatorio por ahora, pero va a ser en breves y eso nos permite... Todos nuestros productos serían A, entonces eso nos permite también tener mucho eliminar más... Eliminar la competencia. Ahí. Sí, descartar. Pero bueno, ahorita en Perú están diciendo que quieren, parece, sacar la ley de todo, así que...
2: ¿Qué tendencias ven en general en el mundo de
0: wellness, salud... Eh, lo que te decía al inicio de, 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 de poder hacer productos que se adapten al metabolismo de la gente eh, y funcionalidades es, es, es algo que. Todo claro. más personalizado. Sí, o sea...
1: La salud cada vez cobra más, más relevancia, ¿no? o sea es... Productos diabéticos por ejemplo, ¿no?
0: O sea, productos paradiabéticos para gente que tiene problemas cardiovasculares, eh, o sea, productos que estén literalmente de forma de manera específica para los problemas de salud que tienes o para evitarlos, ¿no? Para prevenirlos.
2: ¿Ustedes en su vida personal han implementado algún, alguna tendencia, algún nuevo hack para ustedes?
1: El tema del deporte era algo que en algún momento descuidamos los dos. Sí, los Porque dos. Porque cuando hicimos nutrición éramos súper deportistas Sí, obvio. y, y descuidamos, descuidamos mucho, pero... ¿no? El negocio obviamente nos comía muchas horas el día y lo descuidamos y es algo que hemos vuelto ya hace un tiempo a... A, a, a incorporar reclamar. a nuestras sí. ideas, sí, y es algo que de verdad ayuda muchísimo en temas de productividad porque es, te renueva, te, te despeja, da energía, sí, sí totalmente. Es, el, el, es algo el, deporte,
0: el deporte es importante, pero sí, tú hacías artes marciales, o sea, en la selección de tu universidad, sí, sí. jugamos fútbol todo el tiempo con los amigos, así que eso sea, se fue perdiendo conforme te va absorbiendo el negocio y te va quitando tiempo, pero. Pero ya hemos vuelto a, a retomar esos hábitos que, que son importantes. Daniel, el hack de productividad, eh, bueno, creo que tú estás haciendo lo del time blocking, ¿no? O time boxing, creo que sí. Sí, eso, eso
1: funciona, muy, funciona, funciona muy bien. A él Yo también
0: estoy
2: haciendo un poco de eso. Sí, a mí sí. no me funciona. ¿sabes?
0: Eso lo
1: aprendí en tu podcast con Pedro con Pedro. ¿eh?
2: Sí, que básicamente te agendas eh, las horas exactas que quieres dedicar a una determinada acción, iniciativa, y tienes ese tiempo para ejecutarlo. Delimitado. Delimitado, sí, sí, ¿no? Claro. O sea, ya, quiero hacer esta nueva presentación de ventas, ok, me estoy agendando hora y media, el viernes de 9 a.m. a 10 y media a.m. y es el tiempo para hacerlo y lo voy a hacer ahí, no me paso de esa hora y media, no la hago el sábado, no la hago el jueves, es el viernes de 9 a 10 y media y es, según creo que un estudio de Harvard, eh, uno de los mayores hacks de, de productividad. ¿no? de que realmente funciona o
0: sea el que el que yo hago que a mí sí me funciona porque lo intenté y sinceramente no me funcionó es eh, como que te digo al final esas cosas dependen de cada uno pero el que a mí me funciona es, es justo hace hace unos meses en una capacitación de Google eh, ellos mostraron cómo determinan cómo determinan la forma de ser eh, más productivo y poder priorizar lo urgente y lo importante y básicamente es una matriz que está en dos ejes donde en, o sea son cuatro cuadrantes ¿no? la de Eisenhower sí en la que pones lo urgente y lo importante versus lo menos urgente y lo importante y con algunas cosas tienes que, que hacerlas tú ya. Algunas las puedes delegar, algunas las dejas hacer y algunas las haces luego, ¿no? Entonces, es lo que a mí me ha funcionado eso para mi semana y ya está. Yo también hago eso. Sí. O sea,
2: hago un mix, ¿no? Un voy mix. voy claro. probando. Sí. Soy muy malo, digamos, haciendo las, este tipo de rutinas o este tipo de hacks o, o metodologías por bastantes semanas o meses seguidos. Entonces ahí, igual que con los entrenamientos y gimnasio, ¿no? o, o, o de gimnasio o deporte en general, si sea el mismo deporte la misma rutina, cual. Te, te terminas aburriendo. Y igual lo mismo yo, para sí. estos temas de, de negocios y, y del manejo del día a día, ¿no? A veces hago time sí. blocking por tres meses y luego hago full Eisenhower por dos. Sí, claro, claro. Y funciona cual. bien.
0: Eh, ¿Y ahorita cómo es su día a día? Bueno, a ver... Eh... Es variante, varía. Últimamente mis días están llenos de reuniones, si te soy completamente sincero. Así que, eh, reuniones de estrategia, comerciales, de fundraising, y de, sí, tengo muy pocos días. ¿Están buscando la entrada más capital? Ya, ya logramos un gran hito, falta un poquito. Eh, todavía no lo hemos anunciado al 100%. Anunció en la nota de Forbes, algo se dijo, pero no, no todo pero Para pero cuando salga sí. esto
2: ya tal vez va a, va a estar anunciado. Y puede ser, puede ser.
0: Pero pero sí, de hecho, de hecho sí, estamos buscando levantar un poco más de capital, pero ya estamos listos con lo que hemos levantado para nuestro plan de expansión a México y Chile.
2: Se usa full marketing, eh, comercial y ejecutar, comercial.
0: Ahorita ejecutar, ejecutar todo lo que es México y Chile. Eh, nada, estoy teniendo reuniones con las grandes plataformas en estos países, entonces eso me está quitando mucho tiempo, pero eso obviamente...
1: Y está y súper está alineado. O sea, trabajamos con OKRs eh, trimestrales y les damos igual un seguimiento semanal. Y ahí Para es los donde. Que no
0: saben, es Objective
2: and Key Results, ¿no? Son básicamente Correcto. los objetivos y las métricas que llevan esos objetivos. Que está...
1: Tal cual. Le damos un seguimiento semanal y básicamente donde hay mayores dificultades, donde más nos metemos.
0: No, nosotros los ayudamos. Y nos es.
1: involucramos más. este Y nada, en, en, estamos ahorita en una etapa de expansión donde tenemos que ver, como dice Carlos, la expansión de otros países, porque por un lado está el tema de abrir los canales comerciales y por otro lado lado, abrir las operaciones allá, ¿no? Entonces tener los socios claves este, esa también es una labor la, importante. La
0: gente, los canales, los claro, por tu lado, todas las reuniones que estás teniendo de, maquilas, de, la, de las maquilas, de las plantas con las que vamos a trabajar. Eh, son varias cosas que estamos, ahorita estamos en fase de ejecución pura y dura, entonces nos está quitando mucho tiempo esa, esa fase.
2: ¿Qué me dirían que es lo que más les gusta de, de este negocio, de, de, de este emprendimiento, de la vida que están viviendo ahorita? pero, José, pero ¿eh?
1: dale, dale tú. Qué buena pregunta, porque hay, hay muchas cosas que, que me gustan este, y, y creo que a mí lo que me, me gusta mucho y se da mucho a partir de la transición a, a Nutricheca, Nutricó, es que literalmente estamos logrando y estamos, tenemos un camino claro para lograr lo que teníamos eh, como sueño o visión en un comienzo, que era cambiar la industria de alimentos y volver a lo saludable y accesible para todos. O sea, al comienzo solo era un sueño, <risa> no es como que había un plan claro de, de cómo lograrlo. Y hoy en día con, con Nutrico y los planes que tenemos juntos, tenemos un plan como que a siete años de cómo sí vamos a marcar una huella importante sí. en el mundo para lograrlo. Entonces, eh, estamos trabajando literalmente por el sueño que teníamos y eso me parece muy, muy, muy chévere. Algo sí. que no, no creí antes que fuera posible, pero lo estamos logrando y es bastante gratificante para mí eh, trabajar en eso.
0: Sí, de hecho, de hecho, ahí un, un, bastante alineado con lo que dices. Eh, igual agregaría, lo que agregaría ahí es es de que es poder haber pasado la transición de ser una CPI tradicional o una MIPE a ser una FoodTech, eh, un Startup FoodTech de alto crecimiento. Porque, a ver, como te digo, veníamos creciendo bien desde do, 2016 al 2020 como NutriShake y, y bacán, pero del 2020 acá, es, por, por el factor tecnológico el crecimiento ha sido mucho más acelerado y estar trabajando en algo como dice Daniel con un plan bastante claro para poder atender a un poquito de estos cuatro billones de personas o sea, la mitad de la población mundial que no puede consumir productos sanos por precios con propuestas que, que, que están cambiando esta, esta industria de manera positiva eh, es, algo, es algo que obviamente eh, eh, nos llena mucho ¿no? y, y, y ahí y el otro, otro tema que ya es un, saliendo un poquito de eso algo que es bien bonito de ver es como cuando conoces a alguien, te cruces a alguien que te dice, oh, yo he probado lo que ustedes hacen y me gusta, ¿me ¿entiendes? O te han fit, lo he probado y, y este me gustó, este no me gustó. Entonces eso también es bastante gratificante, porque como que cada vez son más personas las que te encuentras que te dicen, sí, yo lo he probado, ¿me entiendes? Eh, que antes no pasaba.
1: Y, 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 y quisiera sumar algo que me acabo, lo que ha dicho me, me acaba de hacer acordar, que es que lo, lo que estamos haciendo, lo, lo otro chévere y gratificante eh, eh, es que, nos damos cuenta que sí es genera mucho valor porque ya no son solo clientes, sino grandes empresas que nos buscan, que es lo que no te lo hemos comentado en toda la conversación. Es cierto. Quienes nos están buscando justamente por lo que estamos haciendo y quieren trabajar con nosotros, hacer alianzas, que ya ojalá, hacemos. ya lo hemos hecho y ojalá podamos comunicar pronto a alguna gran alianza que estamos trabajando con, con una gran empresa internacional. Este Y también la calidad de gente con la que nos estamos relacionando es increíble, o sea, los inversionistas locales que hemos logrado juntarnos como Gary, hemos logrado también ahora en esta última ronda sumar gente de, de otros países que tienen una trayectoria increíble. Este, VPs o, o directores de grandes, grandes empresas. Entonces, de grandes VPS que valían esto, ¿no? Eso, eso demuestra que lo que estamos haciendo va por el camino correcto y, y llama la atención de, de personas que están en un nivel que nosotros queremos llegar y, y eso nos hace muy felices también, relacionarnos con esta clase de gente y, y poder recibir su mentoría, ¿no?
2: Tiene mucho sentido lo que dijiste, Daniel, de cómo cambió tu mentalidad cuando cambiaron de NutriShake a NutriCo porque amplió bastante... Eh, la visión de lo que podría ser y la misión también. Hay este libro de Víctor eh, Frankl, El hombre en busca de sentido, eh, que habla que justamente esa es la clave de estar fulfilled, de estar feliz, que es tener una visión a largo plazo, una misión a largo plazo, que es lo que te da la energía y la felicidad a lo largo del proceso, ¿no? O sea, quieres hacer eso, quieres apuntar a algo que hasta tal vez probablemente sabes que nunca vas a llegar, pero es algo tan lejano que te da una misión que hace que el día a día eh, sea mucho más llenador, ¿no? Eh, y obviamente a lo que tú dijiste, Carlos, de que si esa, si esa misión también beneficia al mundo, a la población, obviamente es un punto agregado a, a la ecuación. Hay otra pregunta que querías hacerles, que es una pregunta que hace este inversionista famoso, emprendedor famoso, Peter Thiel, que es... ¿Ustedes tienen a una opinión que es poco popular? ¿Algo que ustedes piensan que es distinto a la gran
0: mayoría de personas del, del mundo, de la población? Sí, de hecho de hecho, yo tengo una que, que, es, que es clarísima. Eh, además, hasta hay un dicho por, para esta, esta forma de pensar. Siempre se escucha este tema de consejo hasta un conejo, ¿verdad? O sea que tienes que escuchar todos los consejos porque todos los consejos son buenos. Es algo en lo que yo no estoy de acuerdo. O sea... Uno tiene que buscar consejos de personas que, que ya hayan pasado por el camino que uno busca pasar y que sepan mucho más de cosas que tú obviamente no sabes. Por ejemplo, eh, una, es, es muy distinto que yo le pregunte a un asesor empresarial que me diga cómo tengo que manejar mi negocio. a yo preguntarle a un empresario que ya llegó al nivel que yo quisiera llegar en mis más grandes sueños que me explique cómo tengo que manejar mi negocio. Y eso, y eso aplica para, para muchas otras cosas. Porque obviamente los consejos son importantísimos, de hecho es la forma en la que uno aprende y es lo que nosotros aplicamos de forma constante. Pero sí hay que saber de quién escuchamos y lo más importante aún es, en base a estos consejos, tomar nosotros nuestra propia decisión. Así que esa frase como que consejo de todos no, sino consejos de, de específicos de personas que ya han pasado y han logrado lo que tú quieres lograr. Es algo que, que yo te voy Por a eso
1: cuando alguien que no ha logrado lo que tú has logrado no está camino a lograr lo que tú has logrado, critica de repente, entra por acá, sale por acá. O sea, no pasa nada
2: para alguien que quiere lograr lo que ustedes han logrado, se sientan inspirados por lo que ustedes han logrado, lo que han contado en esta conversación y, y es alguien que diría voy a tomar el consejo de Carlos y Daniel, ¿qué le dirían a esa persona? Puede ser tal vez un joven universitario, o tal vez ¿qué le dirían a, al Carlos, al Daniel de 2016, 2015, 2014, que eran otra persona? Eh, todo?
1: Sí, claro. Eh, lo que hablaste, soñar en grande, o sea, si quieres eh, llegar a la luna, apunta a las estrellas. O sea, tener un sueño súper grande es lo que te permite de verdad que tu trabajo eh, genere un impacto y, y al menos logres una parte de lo, de, de, lo que, de lo que quieres, ¿no? Entonces, tu sueño tiene que ser muy, muy grande.
2: Eso también ayuda bastante a, que, a sumar a personas a esa visión, a esa misión, ¿no? Si es que está diciendo, oh, estoy apuntando a crear este negocio de cinco personas que factura una poca cantidad de dinero, chévere pues es un lifestyle business, eh, un negocio que da un buen estilo de vida para un grupo pequeño de personas, pero si quieres en verdad sumar a un montón de personas, personas también súper inteligentes, capas, con visiones también grandes, mientras más grande es esa visión, más fácil se vuelve a sumar a esas personas.
0: Sí, tal, tal cual. cual. Y, y bueno, a ver, yo, eh, que sean perseverantes y luchen por sus su sueños, ¿no? Eh, ellos saben el camino que están, están siguiendo. O sea, cada, cada persona tiene su propio camino, su propia forma de hacer las cosas y, y tienen que luchar hasta el final por, por sus sueños, eh, porque de hecho justo en este en, en la película del fundador de, de McDonald's, él dice él dice exactamente eso, bueno, no sé exactamente, pero parafraseando, eh, es como que el, el mundo está lleno de muchas personas talentosas que no han logrado nada y muchas personas con poco talento que han logrado mucho, pero que la diferencia entre unas y otras está en la perseverancia para poder lograr esas cosas y poder lograr y luchar por sus sueños, así que yo le diría eso, que no se rindan, que no es fácil, es súper complicado los primeros años son los más difíciles, hay algunos que lo logran antes, otros que lo logran después, pero sigan buscando lograr sus sueños, eso es.
2: Me encantó esa conversación, ¿eh? quiero acabar con una dinámica que solemos hacer de varias preguntas rápidas para que cada uno responda co eh, con su versión. ¿Qué oportunidades de negocio ven en general que alguien que está escuchando esto podría realizar? Se mencionó algunas en, en esta conversación, como por ejemplo la de la data, recaudar la data para ayudar a producir eh, productos que, que el mercado quiere. ¿Qué otras?
0: Saliendo, saliendo un poco en nuestra industria, eh, fintechs. Creo que, que en fintechs hay muchas oportunidades aún. Se han hecho varias cosas, sí, hasta el momento y hay varios casos de éxito bastante grandes, pero creo que hay todavía un montón de cosas donde se pueden desglosar. Por ejemplo, la atención a, a, a empresas más pequeñas, atención a, a startups, a empresas más pequeñas, no necesariamente startups, sino MIPES y pymes en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué está tan, por qué es tan fuerte o por qué es tan necesaria la industria de venture capital? Por, y, por qué necesitamos inversionistas ángeles y demás? Porque estas empresas no tienen acceso muchas veces a facilidades bancarias y están habiendo cada vez más casos de compañías que están haciendo eso. Que me parece genial, pero deben haber más. Todavía. Sí, falta Entonces, falta bastante, falta falta mucho creo que fintech es como que una, una industria con, con mucha mucho
1: Y con ese enfoque a las a, las, a los emprendedores a las MIPs es es lo que se necesita.
2: ¿Nos das otra, Daniela?
1: Eh, no, yo iba a decirla justamente, esa, lo hemos vivido de primera mano este, y me doy cuenta que faltan demasiadas herramientas para las mipes ¿no? De todas maneras.
2: ¿Qué herramientas softwares usan para gestionar su negocio y el día a día de sus vidas? Gmail,
1: Trello, eh, WhatsApp, eh, Calendly o el Calendar. No sé si hay que
0: A ver, aparte de las que dijo, porque también no usamos son las mismas, este el mismo negocio. Eh, bueno, sí. Eh, Airtable. Eh, Slack también y Founder Suite eh, que es un, un CRM de fondos de inversión que para el momento que estuvimos levantando luce mucho. Muy bueno. Ah, sí, muy bueno. Muy así bien. que, eh, ese, sí, eso también. ¿Qué te da distinto ese a, a algo que podrías hacer en un CRM normal o eh, un Trello? Eh, claro, es de pago, eh, pero tiene. La, la única diferencia es que tienes una base de datos un montón de fondos. Entonces. Ah, ya, ya. Es como que ahí. Estás comprando acceso a la base claro, de datos, básicamente. A, eh, pero aparte de eso, también tienes el CRM, entonces es como que lo tienes. Y es bien estructurado, que, bueno, o sea, ya está. No hay y que bien armarlo. bien estructurado, como que en qué fase estás con cada una de las conversaciones, porque cuando haces esto de levantar capital, hablas con mucha gente. Y te gente. arroja. No,
2: buena idea, negocio para otras cosas. Alguien podría crear ese mismo software sí. para otras, otras industrias, cosas. otras áreas, otras verticales, sí. que no sean founders que sean sí, agencias o lo que sea. Sí, 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 sí tal sí. cual. Una mala recomendación que suelen escuchar a otras personas dar. Yo yo recrisa? tengo, yo tengo sí, una,
1: sí. este, escucho mucho que las personas dicen, si quieres emprender, lánzate ya, o sea, hazlo. Eh, lo cual está bien hasta cierto punto, pero yo creo que cada, cada persona tiene un momento, ¿no? Entonces, eh, no todo el que emprenda, es más, la estadística lo dice la mayoría de los que emprendan van a fracasar. Entonces, tienes que identificar muy bien el momento en, el que, en, el, en, en que estás en la vida, ¿no? Eh, tienes que ver si puedes asumir ese riesgo, no es diferente si uno emprende siendo joven, recién salió de la universidad, que si un, a, que si un padre de familia, de 40 años con un trabajo estable, que mantiene a su familia, quiere emprender un nuevo negocio del cual desconoce totalmente, ¿no? Entonces es muy importante que si uno quiere emprender, conozca su momento y sepa que es un riesgo alto y considere todos los factores importantes no tener un buen control de ahorros hablar con tu familia con tu esposa de repente para para ver que puedan asumir ese riesgo juntos y, y, y que sea una decisión pensada no
2: puedes ir probando validando creando un producto en las noches los fines de semanas eh, ganando algo de dinero tal vez no lo que te da tu trabajo no a tiempo completo pero tal vez acercarte a eso a la mitad y ahí dar el salto Claro, cuando el bueno, al... costo
0: de oportunidad te da más sentido ¿no? porque depende de la etapa en la que estés no sé si estás estudiando tal vez es un buen momento me entiendes es, mejor. Si estás, sí. es mejor, claro <risa> pero si ya estás más avanzado no o sea eh, porque sí muchas veces se dice emprende ya emprende ahora sí estoy de acuerdo es, es uno de los peores consejos que, que creo que le pueden dar a él.
2: Si solo pudieran hacer dos horas de trabajo a la semana en el negocio, ¿qué harían en esas
0: dos horas? A ver, cada uno que tiene funciones distintas. Sí, este... O sea, a ver, creo que todos dicen lo mismo, pero es hablar con los equipos, pero si no fuera esa... Eh, Gracias. Que, si no fuera esa... este, eh, Nada, lo que haría, lo que haría es, es... Me enfocaría en ver los, los OKRs que tienen las áreas, sobre todo en las que yo estoy encargado, para, para asegurarme de que todo se dé en la semana como se tiene que dar. Eso haría una hora, de hecho, eh, porque no me debería tomar más tiempo si es que soy productivo. Y la otra hora, eh, lo que haría sería mandar las cosas, o sea, toda mi lista de urgentes importantes que tengo que hacer ya, la buscaría realizar. Eh, si me tomara más de una hora estaría en problemas, así que priorizaría los que tienen que ver con temas comerciales, sobre todo por la fase en la que estamos hoy en día que es de escala, así que todos los correos y ese tipo de cosas que tengan que hacer a nivel comercial los haría, sí.
1: Igual, chequear los OKRs y ver lo que esté, lo que esté eh, de repente necesitando más ayuda para, para apoyar y involucrarme en esa parte de todas maneras. ¿sí?
2: ¿Eso dónde lo ves? O sea, técnicamente, la data, los OKRs ¿en qué herramienta, en qué software?
1: Lo manejamos en Drive. En Google Sheets, de hecho. En Google Sheets. Sí. Y, y, igual nuestro equipo nos manda informes eh, eh, por correo, ¿no? De su, de, de, de su trabajo a te manda
0: No sé, su operación de semana 1 de enero. Ya está, ya está. Si pudieran tener otra profesión, ¿cuál sería? futbolistas. <risa> Obvio, a ver, pero ahí el, el factor talento creo que también es. <risa> eso, o sea, sí, en, en, cualquier,
1: en cualquier tipo de deporte, o sea, no sé, en artes marciales eh, me hubiera gustado de repente saber hasta dónde hubiera podido llegar, pero sé que es una limitante. Y en cualquier otra carrera yo creo que de repente hubiera tratado de, de ver el tema de emprender, excepto en una, que yo creo que es la, es la única carrera en la que yo hubiera querido, o hubiera sido feliz trabajando como empleado, que es este médico de atención de
2: emergencias.
1: ¡Wow! Esa
0: Es la carrera que me hubiera hecho feliz trabajarla. Bueno. Y hecho... Me quedo ahí. Está bueno. ¿No te lo sabías? No, no, no. No, de hecho, de hecho, no. A, a ver, yo que hubiera sido... Eh, mira, hay, hay, A ver, hay una carrera que me gusta mucho, que de hecho respeto mucho, que es economía. Así que probablemente hubiera sido economista. De hecho, esta era mi segunda opción, aparte de la que estudié. El tema es de que probablemente hubiera terminado haciendo igual algún negocio relacionado a la economía, entonces, o una finte, quizás. Así que, para salir un poquito de ese cuadro, otra opción es, es política, ¿sabes? O sea, política, hay muchas cosas que están tan mal, o sea, tan mal a nivel transversal, que cuando era más joven, porque obviamente eso lo decías cuando eres joven, uno piensa... como idealista. Okay, claro, es más idealista. Y dice, yo lo puedo hacer. Si me preguntas hoy en día, me quiero meter a política, no, y no me veo tan sinceramente en política, pero... Si tomar esa decisión en ese momento pudo haber sido mejor compra de 100 dólares o menos. Pero no es muy difícil. Pero no es muy difícil. A ver, libros es, es, es algo es algo creo que es el la mejor el, mejor retorno, el mejor. mejor retorno en base a esos 100 dólares. Así que eh, mira me quedaría con, con eso con libros o algún curso que haya llevado que me cueste menos de 100 dólares en, en estas plataformas digitales, setex. Así que con eso me quedaría.
1: Sí, yo también pienso igual que, que cualquier tipo de compra en libro, de educación o curso online y de repente suscripción al
0: gimnasio, ¿no? Eso también creo que se sí, ha ayudado muchísimo.
2: En líneas a eso, ¿cuál ha sido el libro que más han recomendado?
0: El, el mío y el que más me marcó, de hecho, que fue pero uno de los primeros libros de negocio que leí fue Blue Ocean Strategy. Buenazo. Que es un gran libro, sí. Es eh, corto, es es, que cortito. es rápido. Sí, es, es bastante rápido, pero a ver, para explicar de qué trata, es súper rápido, es es de cómo, a ver, los océanos rojos, eh, océanos son los océanos rojos, los océanos rojos son donde están todos los tiburones comiéndose entre sí, está lleno de sangre. Los mercados competitivos. Los mercados competitivos, donde están todos, donde está todo el mundo, están los grandes y todos están sacando la mugre. Entonces... Y, y, que, y te enseña cómo buscar o, o qué estrategias tienes que hacer para poder tú posicionarte en un océano azul. Donde nadie se esté matando, donde tú estés nadando bien libre y no estés lleno de sangre. Y te muestras varios casos, ¿no? No sé, Circo du Soleil en la industria de circos.
2: Claro, que Circo du Soleil te dice que, por ejemplo, tenías el teatro, que era más caro, era súper fino, era todo, digamos, preparado. Y luego tenías el circo, que era barato, Bien distinto, ¿no? Y ahí te, te dice todos los factores que, que están viendo de cada uno, y básicamente Shirk du Soleil fue agarrar un poquito de cada uno y crear una categoría nueva.
0: Correcto. Entonces, ¿no? Es mucho
2: sobre eso, crear categorías nuevas son estos océanos azules, ¿no? Sí,
0: sí, sí, tal cual. Entonces sí, es un libro, un libro muy bueno. Bueno, igual hay varios más, ¿no?
2: Habla también de, de la primera aerolínea barata de bajo costo. ¿no? que también agarró un poco de, de lo que la gente quería de distintos modelos y creó una nueva categoría. Netflix
0: es otro ejemplo de, de eso, ¿no? Entonces, Tal sí. cual. Sí, hay varios. Bueno. En mi caso sería Profit First, el libro
1: que ya, ya te comenté. La ganancia es primero, eh, tanto para empresa como para persona. Te ayuda muchísimo porque, o sea, para empresas separa las ganancias de la empresa apenas eh, y en cobres el y en tema personal, o sea, separa tu ahorro apenas tengas tu ingreso y luego. Sí, el
2: libro de Profit First es solo para
0: productos, se presta para cualquier... No, es, para cualquier. Es para cualquier
1: empresa y también te sirve de alguna manera como persona para manejar tus finanzas personales. ¿no?
0: es como es como que habla de, de cómo puedes evitar que un negocio deje de ser una máquina de comer dinero. Exacto. ¿Me ¿Entiendes? En el que literalmente vendes puedes vender un montón, pero no está generando absolutamente nada de profit y literalmente por eso es profit first. Entonces sí, es un gran libro, es un gran libro. No, muy buen libro. Sí.
2: Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirían? Sí, sí, tú. Eh,
0: lo,
1: lo que ya dije, o sea, este, si quieres, este, llegar a la luna apunta a las estrellas.
0: Eh, a ver, no pienses mucho, hazlo. O sea. Creo que eso hay que ejecutar, hay que ponernos a hacer las cosas. Dos buenos consejos. ¿eh?
2: ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más los ha ayudado?
0: A ver, mire, en mi caso eh, es el agradecimiento. Eh, de hecho, es algo, algo que ya hace un tiempo vengo haciendo. Eh, agradecer a Dios, a, a la vida en general por, por las oportunidades que me da. Eh, es algo que siempre me permite hacer esa retrospectiva, no es decir... ¿Dónde estaba hace tanto tiempo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y dónde voy a llegar mientras se me siguen abriendo esas oportunidades? Entonces, eh, eh, agradecerte permite tener, darte cuenta de, de eso, ¿no? Eh, y no, no meterte en la vorágine del día a día. Tony eh, Robbins
2: dice que es como que la clave de la felicidad, básicamente. Eh,
0: es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, algo que hago, que hago bastante seguido, si te soy sincera. Así Entonces, ¿En las mañanas, mucho. en las noches? Eh, lo hago, por lo general, los fines de semana. En los fines de semana son mis momentos como que más de desconexión. Entonces... Eh, un momento en el que estoy solo por, no sé en las mañanas así un sábado un domingo eh. en mi caso de repente eh, algo, algo similar de repente
1: eh, separar mis momentos del trabajo de, de, de los momentos personales con la familia respetar esos espacios creo que es el algo que ha ayudado muchísimo familiar sí también <risa> <el risa> lo familiar creo que ha ayudado <risa> muchísimo
2: está bueno eh, película que más han recomendado
0: uy difícil hay varias de qué de negocios o de.? en general que somos cinéfilos. Ah, okay. que, qué buena. Ah, es que ya la han visto, de hecho, The Founder eh, es un película. Sí, es un película. Me, me gusta por el tema, por ese tema de la resiliencia y perseverancia. O sea, es algo clave en todos los emprendedores. De hecho, todos los que conozco son así. O sea, tienen esa perseverancia en diferentes grados. Sí, pues, en
2: búsqueda de la felicidad. Esa también es otra película sí, que, sí, es muy buena. que muestra esa perseverancia. No, no, no que
0: sea mi favorita de repente, pero no sé si la hayas visto.
1: No me acuerdo el nombre, creo que es... Patman del hindú que... Uy, muy buena película, Patman. Es un hindú película. Este, que crea la primera toalla femenina en la Pero India. Higiénica. Toalla higiénica femenina, porque allá la, el tema de la menstruación era algo mal visto, algo que las mujeres ocultaban ocultaba y, y, no, y no usaban toalla este, porque lo veían como algo malo. Entonces, él se preocupó por este punto, por su esposa Una y él comenzó muy a guay. querer hacer toallas higiénicas en, en la India porque las que vendían eran carísimas, carísimas y nadie lo podía comprar. Entonces, hizo unas de
0: acceso para la mayor cantidad de personas y nada. Hizo... Pero, pero
1: es un, era un tema coyuntural y, y estaba muy mal visto lo que él hacía y todos le dieron la espalda su familia, su misma esposa.
0: Con eso no hemos visto, ¿no? Batman. Batman, Batman es
2: Rampales. muy, muy bueno. PAD. Sea, Batman. Batman yeah,
0: es, es, es buenísimo. Es muy bueno, sí. Recomendadísimo.
2: ¿Cuál es la mejor inversión que han realizado? ¿Puede ser de dinero, tiempo, energía?
0: Eh en capacitarme constantemente y aprender. O sea, creo que es en la...
2: ¿Específicamente hay un curso, un tema que... N no, o sea, te no, no te
0: puedo decir un tema específico porque particularmente yo busco aprender de todo. Eh, es como... Estoy obsesionado con aprender más y volverme un experto generalista de muchas cosas. Entonces, no, no te hablo eh, en algo en específico, pero me pongo a pensar el conocimiento que tenía hace muchos años al que tengo ahora y el que espero tener cuando sea tenga 50, 60 años. Es algo... Es algo muy, muy interesante, así que la mejor inversión está en, en, en eso, en aprender. En, en mi caso creo que
1: es este pasar tiempo y, y jugar con mis hijos. Tengo dos hijitos, entonces pasar tiempo con ellos, este, darme el tiempo de jugar con ellos es, es algo que me ha llenado de mucha gratificación y, y crecen rápido, entonces trato de disfrutar lo más posible de cada etapa de, de su crecimiento.
2: Justo día es santo de mi sobrinita. Eh... La siguiente es una pregunta que, que dejó el invitado anterior. Eh, antes de dárselas, ¿qué pregunta tienen ustedes para el siguiente invitado?
0: A ver, te puedo decir te puedo decir una. ¿Cuál ha sido el momento eh, más duro que has pasado con tu compañía? ¿Y cómo superaste ese momento? De repente algo
1: personal, ¿cuál es tu más grande miedo?
0: Bueno, eso. A ver, la pregunta que dejaron
2: fue... ¿Qué podrías hacer desde tu rol para cambiar
0: el Perú o Latinoamérica? Ajá, qué buena pregunta. Seguir democratizando el acceso a productos nutritivos, eh, creo que es la forma. Eh, y bueno, obviamente retribuyendo al ecosistema. Creo que, que el, la fuerza motora del país y del ATAM son los emprendedores, son... Las empresas que se forman eh, son lo que mueven las economías y lo que hace que todo avance. Entonces, seguir retribuyendo de esa forma. En un momento me tocó ser un emprendedor que, que se lanzó a la piscina, que no sabía nada, y, y, y cada vez que tengo la posibilidad de ayudar a, a emprendedores que están en ese camino, siempre estoy dispuesto a hacerlo y conforme vaya avanzando voy a querer seguir a, ayudando más. Y, y, y es algo, invirtiendo también en algún momento, voy a querer invertir también en compañías, eh, en startups y demás. Entonces, creo que eso eso es. O sea, cual, lo,
1: lo mismo, con, con, trabajando con lo que venimos haciendo y devolver ese, ese apoyo que recibimos.
2: Buenísimo. Carlos, Daniel, me ha vacilado un montón esta conversación. He aprendido Iguales, un montón de una industria que no conozco para nada. Acá estamos con los productos de Nutrico. ¿A dónde quieren enviar, dirigir? ¿Qué le quieren decir a los que nos escuchan?
0: Bueno, a ver, a, a, pueden seguirnos en todos lados. <ríe> en, a ver, las redes sociales es nutrico.io, la web es nutrico.io, entonces es, es así. Instagram, TikTok, oficial ahí. Sí, el sí, sí, sí. Y, y bueno, también obviamente en los puntos de venta, en Wong, Metro, Plaza Vega, Vivanda, Totustamo, Repsol, listo. Pronto en qué país? Pronto eh, en qué país. En México y Chile también, así que tiendas naturistas, bueno, estamos en Perú sí estamos en bastantes lugares, así que eso cada vez que vean así el logo grandote más nutri ya, ya saben, libre octógono, saludable a buenos precios, así que ahí estamos tal cual, la vamos a repetir felices, sí, felices, no hay no ningún problema gracias Agradecido, por, por
1: invitarnos sí. Sí.